0: Die Geschichte ist so dünn wie der Heuhaufen, den man Andy Circus hier auf den Kopf geklebt hat. Die Haare geföhnt wie ein Prinz aus dem Disney-Film ist an diesem Killer alles falsch.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoiler.
2: die Hohwelt da draußen. Wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spolberg ist back und mit am Start haben wir der Original Member of the Cast of Steven Spolberg, Mr. Stivovic. That's genau me. am Start. That's me. Yes.
1: I am Dr. Stivovic. Hello. Out there. Lovely oh, people. Out there. Die beiden Kacknasen, <lacht> die I'm nichts there. in
0: Englisch machen, sabbeln uns jetzt hier die Ohren kaputt. Das kann doch nicht sein. Auflegen. Licht alle auf. Hört nicht mehr zu. Podcast ja, aber dann vorbei. hören die dich ja auch nicht Absparen. mehr. Das ist doch Kacke. macht nichts. Okay.
1: Tschüss, bis zum nächsten bis Mal. Bis heute. Tschüss. Also gut drauf. <lacht> ja, hier, der äh, Grandelbart hat sich auch schon eingemischt. Das ist der, ja, das, das ich ist der Mo. Der, der, der bringt auch nochmal hier so ein bisschen den nordischen Flair mit rein, ne? weil äh, Berg hat ja eben gesagt, ne? wer wie, wie das äh, noch so in seinem Trott drin hat, hier der Podcast aus Leipzig, der stimmt ja gar nicht mehr. Wir sind ja ein Kollektiv, mhm. weit verstreit, äh, verstreut äh, in Deutschland, also Norddeutschland, Nord- und Ostdeutschland, ja, muss muss man ein bisschen relativieren. Also wir haben niemanden aus dem Süden dabei. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachlegen.
0: Nee, möglicherweise. Nee, nee. Der Berg und ich hatten das erst vorhin in unser, in unserem kleinen Chat, äh, dass wir beide da auch, wie sagt man, gebrannte Kinder sind, wenn es um plötzliche neue Bekanntschaften im Podcast-Bereich geht. Genau, nicht nur da, also im
2: Privaten auch, aber ja. im Podcast-Bereich kann das ja auch schwierig sein. Dann ja. wird man Live-Zeuge davon, wie es nicht vibet.
0: Ja, 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 ja. Und das sind ganz schlimme Shows. Also wir können euch da unter der Hand mal ein paar Beispiele schicken. Äh, seit ja. wir das hier machen, vibet es ja. Insofern haben wir da kein Problem. Privat habe ich übrigens nicht das Problem. Das ist so, dass ähm, äh, mein, meine Grantl-Aura viele davon abhält, <lacht> äh, privat zu werden mit mir. Und das ist auch in Ordnung so.
1: Aber wir lieben dich ja deswegen. Genau deshalb. Ja, das ist
0: ja, genau, das passt ja bei euch. Also...
1: Ja, ist
2: auch lustig, wenn wir, wir wir können ja sofort wieder die die großen liebes rausholen, wenn wir über Musik einfach reden, weil da funktioniert's ja zwischen uns total. Mhm. Ja? Mhm. Genau, <lacht> weil Mo versucht uns Sachen zu schicken, wir versuchen Mo Sachen zu schicken, das wird nie zusammenkommen. Nee. Aber, ich, ich, aber, ich aber äh, du,
0: du musst dann schon sehr fernes halt halber sagen, dass ich halt auch genau das gesagt habe. Also wir kommen einfach nicht auf einen Nenner.
1: Aber Mo, weißt du, ja. ich, ich habe mal überlegt, warum ich äh, immer denke, das, was ich dir schicke, könnte dir gefallen. Und zwar haben wir ja mal unser Playlist-Game gespielt, wo ich äh, eine Liste fertig gemacht habe ja, und du hörst dir die Lieder an und dann mhm. gibst du so Rückmeldung. Mhm. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich noch, die ja, allererste Liste, das allererste Lied war Parasite Eve von Bring Me the Horizon und du fandest das Lied Gut. Und seitdem ist der Anker bei mir gesetzt, dass ich dich hm. in irgendeiner Art mit solcher Mucke triggern kann. Mhm. Und es hat danach mhm. nicht ein einziges Mal noch funktioniert. Nicht ein nee, einziges weil Mal.
0: Du gibst dem gut, dann einfach zu viel Raum. Ich habe das ja noch ein ja, bisschen ja. ausgeschmückt. Ne? Es ist ja auch immer ein Momentum des, des, äh, ja, des Augenblicks halt quasi doppelt gemoppelt hier. An der Stelle hat das gepasst und war im Vergleich zu vielem anderen gut. Aber das reicht nicht. Ja. Das, Was ich, 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 ich sonst höre, ist genial. Da reicht gut nicht. <lacht> oh, ja, also Aber gut, wir äh, wechseln meine, direkt das. Komm, Thema das, ist, das ist bei den Filmen, das ist bei Serien, das ist bei unseren Meinungen. Warum sollte das bei der Musik plötzlich Klick machen und wir alle hören äh, Marilyn bis an unser Lebensende? Das wird halt nicht passieren.
2: Aber es hat auf jeden Fall zu was geführt, äh, nämlich äh, zu einer Aussage bei uns im Chat, äh, dass ich gesagt habe. Das egalste an Musik überhaupt für mich sind halt Songtexte. Mhm.
0: Und das hatte ich so ein bisschen schockiert. Ja, das, das, also nicht nur das hat mich schockiert, aber das auch, ja, weil der Sandro hat es dann auch noch ein bisschen ausgeschmückt. Für mich ist das halt eben so, ähm, es gibt Songs, die, die funktionieren gerade nur wegen dem Text. Und es gibt ja auch Musiker, die erst den, Text machen quasi in wie, wie so eine Art Verarbeitung von irgendwas oder ein Gedicht oder eine Story und dann die Musik drüberlegen und zu gucken wie das passt. Ähm, natürlich ist das das Ideale, dass das beides flutscht. Aber bei dir ist halt so, die könnten bei einem guten Song einfach über Gurkenwasser singen die ganze Zeit, das wäre dir Wurst. Und ich würde sagen, das auf Dauer funktioniert. Also nichts, was ich wirklich liebe und was tief geht und was ich oft höre oder sowas, hat halt Gurkenwasser im Song. Das ja es
2: ist wahrscheinlich so die Herangehensweise ne also ich sage ja nicht dass das ein guter Songtext nicht nicht was Geiles ist also das das behaupte ich ja gar nicht aber es ist jetzt für Musik nicht so vordergründig für mich weil ich ich brauche irgendwie coole coole Melodien irgendwie eine coole Songstruktur irgendwas was hängen bleibt irgendwie vielleicht auch eine Überraschung in der Art, wie wie die Harmonie transponiert wird oder irgendwas, keine Ahnung. Das sind mir alles Sachen, die sind die kommen alle irgendwo weit davor, dass der Songtext cool ist. Wenn der Songtext noch dazu cool ist, dann sage ich mir, okay, dann macht's das Ganze noch mal ein bisschen besser, mhm. aber es ist jetzt so nicht die Grundbedingung und das umgekehrte, dass ich einen Song, der musikalisch scheiße ist, nur dann cool finde, weil der Text irgendwie besonders gut ist, das das funktioniert irgendwie nicht. Außer bei vielleicht so was stumpfen, vielleicht so, was, so bei so Stimmungsmucke oder
0: so. Meine <lacht> ja, da von, mache ich. Von, ne, wenn ihr uns sehen würdet, würde
1: ich sehen wie hoch
0: meine Augenbrauen <lacht> gehen. Sowas wie Stimmungsmusik findet in meinem Raum ja überhaupt nicht statt in meiner Bubble. Und ich weiß nicht, wer das ist, aber vom Namen her würde ich schon sagen, dass das nichts ist, was ich haben will. Naja. das
1: das ist ja auch das ist ja auch eher eher ich weiß nicht wie man das jetzt nennen soll satirisch gemeint. Der, der macht der macht Ballermann Mucke, ja. Ah ja. Und der, und der hat sich gut. ja jetzt für den für den Eurovision Song Contest beworben, hat von der Jury die niedrigste Punktzahl bekommen, wurde dann aber vom Publikum auf Platz zwei insgesamt gewählt. Und ich muss sagen, also ich ich höre wirklich überhaupt gar keine Ballermann Mucke, aber der Song ist halt schon einfach lustig und der fetzt. Also für das was naja. er sein will, für das was er sein ja. will. Das, aber, ist ja, das ist wie bei um Film.
0: jeder will das sein, was er sein will und dann ist das, das bei, bei Musik ja das, nicht Das
1: anders. ist das Äquivalent zu Jackass 3. <lacht> ich finde das, <lacht> ja, find das eine gute Analogie. Das mal weit weg,
2: das stimmt. Mhm. Ähm, aber wir können das ja mal füttern, wir haben ja immer noch eine Steven Spielberg Random Songs Playlist, die können wir einfach mal wieder befüllen. Äh, Mo hat hier ein paar Sachen reingegeben bei uns im Chat. Da gab es bei ihm äh, Fever Ray mit What They Call Us und äh, der zweite Eintrag, glaube ich, von Sleaford Mods äh, mit Force 10 from Neverone, ähm, Habe ich ja. einfach mal draufgepackt und Sehr ich schön. pack mal was drauf, was ich ganz cool fand mal in letzter Zeit. Das gab es nämlich bei uns auf dem Discord. hat, äh, Da haben wir auch ein eine kleine Rubrik, wo wir über Musik reden und da hat, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es war der Daniel, der hat geschrieben, dass der ehemalige Frontmann von Dillinger Escape Plan nach Auflösung der Band äh, jetzt Synthwave macht äh, mit dem Titel The Black Queen und der Song heißt Ice to Never, habe ich auch mal mit drauf gepackt mag ich gerne. Man
1: muss aber dazu sagen, der Song ist schon acht Jahre alt. Das hat er also schon während seiner Zeit damals gemacht. Das habe ich auch erst gesehen, als ich mir den Song angehört habe. Ich dachte, das wäre sozusagen auch erst danach entstanden.
2: Ja, aber, aber dann, äh, dann, egal.
1: Dann äh, möchte Jetzt. ich aber auch noch äh, einen Song äh, mit draufpacken und zwar Falling in Reverse, Watch the World Burn, einfach einer der geilsten Songs der letzten Zeit. Selten so eine äh, perfekte Symbiose von echtem Hip-Hop. Also ich meine, der hat halt äh, Rap-Skills, die, die kaum ein anderer im äh, Metal oder Alternative oder sonst was Genre, das eigentlich dem Hip-Hop äh, fern ist, ähm, kann, kann der Ronny da äh, äh, wegzaubern und Brüllt aber auch hinten raus nochmal die 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 Welt zugrunde. Also der Song heißt nicht umsonst Watch the World Burn. Und das Video, ich sag mal so, äh, das wird sicherlich, äh, das wird sicherlich sechsstellig gekostet haben.
2: Naja, Da fließt die ganze Kohle rein. Wenn ihr euch fragt, wo ist die hin? ist ist immer weg. Ich habe immer nichts. Da ist es hin. Da versink versinkt das dann wie in so einem schwarzen Loch. Apropos schwarzes Loch, Weltraum, es gibt heute keine Dune News, aber ich wünsche mir jetzt einfach mal kurz hier von der Regie den Jingle für die DC News. Und zwar jetzt oh. bitte. DC News. Denn es gibt eine kleine News zu Verlautbaren, wenn das alles dabei bleibt und so weiter und so fort. Habe ich heute den Starttermin des zweiten Batman-Films von Matt Reeves gelesen und zwar soll der am 3. Oktober 2025 kommen. Hammer Termin, hammern Date.
0: So, das sind unsere Nachrichten. Wir sind, wir reden über irgendwas, was vielleicht im Oktober 25 passiert. Alter Machen wir ja
2: nicht. Ich habe nur das Datum reingeschmissen. Ja,
0: Schwede, dann sag jetzt wenigstens noch was zu Rediclines. Für wen? Riddick, Lance. Keine Ahnung, was ist das ist. Sag mal, das ist ist das nicht der der Vic-Dude, der gestorben ist? Ach so,
2: ja, das ist das, das ist so ungefähr für mich das, was du das letztens ist, über Chadwick Boseman <lacht> nee, was du letztens über Chadwick Boseman gesagt hast. Der hat in meiner Wirklichkeit nicht stattgefunden.
0: Ach so, ja, noch in meiner schon, weil der ich habe ja The Wire geguckt und da kommt er ja her, da kommen ja alle Großen her. Und da war er schon sehr, sehr gut. Und fas faszinierenderweise sah er damals schon exakt so aus wie jetzt. Also der hat wirklich in den, keine Ahnung, wie alt ist The Wire, 30 Jahre jetzt oder sowas, der, der sieht immer noch genauso aus. Er hat nur weniger Haare gehabt. Bei Iris Elba ja, halt ist das auch ähnlich. Leider,
2: ich muss halt auch leider sagen, das dass ist ein bisschen furchtbar hier zurückwirkend und das ist auch echt nicht böse gemeint. Aber ich habe als, als das erste Mal, das kam hier, uh, Rest in Peace, mhm. da habe ich ein Bild gesehen, wo... Niemand drunter geschrieben hat, wer das ist oder sonst was. Und ich dachte, hä, Bruce Dornell ist gestorben. <lacht> Alter Schwede. Gut,
1: ähm, Steven, schneid das bitte alles raus. Das geht so nicht. Das nein, nein, das, 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 das lasse ich drin, da schneide ich als Cold <lacht> Opening nach vorne. <lacht> oh Gott. Ja,
2: ah, Ernst, das oh, oh, es, hat, es
1: hat ja damit nichts zu tun. Ist ja nicht böse geweint. Ich habe, ich,
2: wie gesagt, hat in meiner Wirklichkeit nicht stattgefunden. Darf ich, ich darf da auch mal irgendwelche Leute nicht kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Selbst, selbstverständlich. Beruhige Bitte. dich.
1: Beruhige dich. So. Du, 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 hältst, du hältst John
0: wirklich auch nur für ein weiteres Mittel von Weg Medienheit. Also insofern <lacht> passt das schon.
1: Prima. Ja, eins, das sich umhaut. <lacht> ja, das ist, das ist, das
0: ist nicht schlecht. Ja, hast du gut das, gemacht.
1: Das, das ist der Werbeslogan. So, den gebe ich dir. Latest Watches oder was? Geht klar. Ich hatte ja. so ein bisschen angekündigt dem Mo, dass wir vielleicht die Chemie des Todes anfangen, weil meine Frau ist halt großer Simon Beckett Fan und hat alle Bücher zu dem entsprechenden Arzt, um dem, es dort geht, gelesen. Und Mo meinte, ist schnarchig und... Da dachte ich mir okay gut äh, ich selbst hätte es <lacht> mir wahrscheinlich was vielleicht weiß nicht der schon <lacht> was weiß der schon ich selbst hätte mir wahrscheinlich auch gar nicht angeschaut aber meine Frau wollte es halt sehen und ich habe es mir mit angeschaut wir haben jetzt die ersten zwei Folgen das ist also der erste Eindruck ähm, ich finde es gut also das ist spannend ich finde halt auch auch den den Arzt wieder gespielt wird diese Art und Weise dass der halt so ein bisschen bisschen ist und seine psychischen Komplexe hat das äh, gefällt mir ganz gut auch dass die dass die Tode so ein bisschen Okkult anmuten mit, mit, mit diesen Federn und irgendwelche Engel, die dann da mit den Leichen gelegt werden und so. Das finde ich ganz cool. Erinnert so ein bisschen an True Detective, also nur diese, diese Art von, von okkulten, äh, Morden. Nicht der Rest der Serie. Oh, bis jetzt macht das einen guten. Und da habe ich mich gefragt, war das nur eine Art auch Ersteindruck oder hast du das vermutet oder hast du es auch geguckt, Mo? Das war ein Ersteindruck nach der ersten Folge. Ey. Okay, also ich fand die gut. Was sie irgendwie hat, hat, nicht, hat nicht gehackt. Ähm Nö,
0: was weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Guck mal zu Ende und dann machst du mal ein schönes Fazit und dann gucke ich mal und vergleiche das mit anderen Leuten. Aber mittlerweile, als ich das gelesen habe ursprünglich, dachte ich auch, das kann ja ganz gut werden. Die Bücher sind ja sehr beliebt, aber... Also, naja, es,
2: es die, die Island Thriller sind auch sehr beliebt und das die, die erste Verfilmung dessen konnten wir beiwohnen. <lacht> ja, und das aber so also ich
1: kann also da muss jetzt schon einiges <lacht> schief laufen, dass das auf Niveau von Gletschergrab runterrutscht. Also da liegen noch ein zwei Welten dazwischen. Also wirklich. Ja. <lacht> glaube ich.
2: Glaube ich gerne, weil da noch drunter zu kommen oder ranzukommen an die schlechte Qualität, das ist eine Aufgabe, würde ich behaupten.
1: Ja, vor allem auch an, ne, an, an Wokan, nee, Wotan Wilke Möhring. Ja. großartig als Auftragskiller, Ganz, großartig. ganz schnell
2: weg davon. Wir, wir bleiben mal halbwegs aktuell mittlerweile jetzt nicht mehr im Kino, glaube ich. Aber ähm, ist der neue Film gewesen und zwar Missing. Ähm, es gab mal einen Film. Der hieß Searching, war von den gleichen Machern und begründet so so ein bisschen das Genre eines, ähm, wie sagt man, eines Screen Movies, also eines eines Films, den man quasi komplett durch äh, Bildschirme sieht, entweder Computerbildschirme oder Handybildschirme oder alles davon. Ähm, und das ist, sage ich mal, nochmal schon was Innovatives gewesen. Man versucht sich also neueren Techniken zu bedienen, um dann den Film entsprechend auch auf diese Medien zu übertragen. Und ich muss sagen, ich hatte den Film in der Sneak gesehen und ich war da sehr positiv von überrascht. Denn die Nutzung dieser verschiedenen Medien und der Aufbau der Spannung und auch, dass es abwechslungsreich bleibt und nicht langweilig wird, funktioniert in Missing sehr, sehr gut. Wir verfolgen hier ein junges Mädchen, die... Ähm der, oder der, die nur noch ihre Mutter hat, weil der Vater mal gestorben ist damals und an dem hat sie sehr gehangen und wir sehen sie so ein bisschen, wie sie auf dem Rechner in alten Erinnerungen und Fotos rumklickt und merken dann, okay, ähm, sie ist nicht ganz so glücklich damit, dass ihre Mutter jetzt so einen neuen Freund hat, mit dem sie jetzt auch nicht so viel anfangen kann und erst recht nicht, als die Mutter mit demjenigen dann im Urlaub fliegt. Und sie nutzt dieses Wochenende, wo die nicht da sind, dann dazu ein bisschen Party zu Hause zu machen und muss dann aber Montag ziemlich verkatert die Mutter vom Flughafen abholen, ist dann am Flughafen und sie kommt nicht. Und es gibt auch kein Lebenszeichen, keine Spur und fortan nutzt sie Internet, Social Media Konten, Google Konten, alles mögliche, um herauszufinden, wo die Mutter jetzt abgeblieben ist. Und das verfolgen wir alles quasi live mit ihr an ihrem PC. Und das äh, ist spannend, hat mir Spaß gemacht und ist absolut sehenswert. Also Missing kann ich durchaus empfehlen. Äh, wer gar nicht so richtig weiß, was er gucken soll und einfach was Spannendes, was gut unterhält, äh, mitnehmen möchte, der kann da zugreifen.
0: Ja, das machen wir vielleicht nochmal. Wenn er irgendwo auf dem Streaming-Dienst landet, was wahrscheinlich nicht so lange dauern wird. Searching habe ich damals auch gesehen, den fand ich ganz gut.
1: Das ist ja cool. so, so ein bisschen... Aber nervös sogar...
0: machend. Sorry, Steven, aber ja? also das ist schon was, du guckst auf von einem Screen auf einen Screen von Screens und dann hörst du immer dieses Ping mit, wenn die Nachrichten kommen und sowas, das ist schon anstrengend, ne? Ja, ich habe es nicht so empfunden.
2: Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für jemanden in deinem Alter etwas anstrengender oh. ist. Steven, bitte übernehmen. Komm, die, die Vorlage war zu gut. Ich oh. könnte dann schreien. Oh. <lacht> war ein Elfmeter, ja. Ja. Nee, ähm, das ist schon so. Ne? Also auch permanent werden ja Sachen, die jetzt an neuen Ereignissen mit dazukommen, immer angekündigt eben darüber, dass, wie du schon sagst, es bling macht, eine E-Mail kommt, eine Nachricht kommt, was auch immer, die äh, Kamera vom Haus irgendwie äh, Bewegungsmeldermäßig angeht und sich meldet, hier, hier geht was ab an der Vordertür. Also das ist schon hin und her und hin und her und her und hin, aber ich mag das trotzdem, wenn Filme diese neuen Medien in Anführungsstrichen halt wirklich versuchen, so zu integrieren, dass es halt nicht aufgesetzt wirkt. Und das, finde ich,
1: fühlt sich hier bei dem Film recht natürlich an. Also für mich klingt das halt wie eine Art Kammerspiel, wenn man es so betiteln möchte. ne? Weil es ja im Grunde genommen nur äh, mit einem Medium spielt. Und das finde ich ja in der Regel immer ganz, ganz cool. Also von daher klingt es schon interessant. Und wenn du sagst, das ist auch ganz gut gemacht wäre das für mich definitiv auch mal ein Ding da reinzuschauen. Vielleicht dann auch mit, mit Searching angefangen, mal schauen.
2: Ja, den müsste ich mir auch mal noch, den würde ich definitiv jetzt, nachdem ich Missing gesehen habe, auch nachholen mal.
1: Ja, dann äh,
0: gehe ich mal jetzt in ein ganz anderes Fach von Top Aktuell und alle Medien nutzen, die es gibt. Gehen wir mal zu einem älteren Herrn, der hier offensichtlich in die Kerbe schlägt, ähm, seine Kindheit zu verfilmen. Die Rede ist natürlich von... Steven Spielberg und Die Mans. Gesehen habe ich den schon vor einer ganzen Weile. Reden durfte ich nicht darüber, jetzt darf ich. Jetzt muss ich jetzt mal noch ein bisschen nachdenken. Ähm, es gibt ja jetzt so ein paar Filmemacher, die ihre Kindheit verarbeitet haben. Also Richard Lind Linklater ja in diesem Apollo 10,5 und Kenneth Brenner in Belfast oder äh, Empire of Light auch hier von Sam Mendes. Und äh, Die Fablemans ist geht so ein bisschen in diese Richtung, ist aber halt eben von diesem großen Filmemacher, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Nicht, dass die anderen kleine Filmemacher sind, aber ne, ich, meine, ich bin, meine, einer meiner ersten Filme war ein Steven-Spielberg-Film, ähm, den ich aktiv im Kino gesehen habe und dass sowas bleibt natürlich dann stecken. Die Fablemans ist insofern nichts für die Masse und das merkt man auch anhand der Kritiken, dass viele Leute, die Ruhe haben, die, die, die mögen den Film und viele Leute, die jetzt mittlerweile sich an andere Dreharten gewöhnt haben, wo es ein bisschen schneller ist oder wo das Pacing halt immer sehr rasant ist und links und rechts, sowas gibt es ja halt eben alles nicht. Es gibt keine CGI oder nicht nicht, nicht viel, es gibt keine Superkräfte, es gibt keine Umhänge oder Monster oder irgendwie sowas, sondern was, was wir hier kriegen, ist im Grunde ein Film ähm, über eine Familie aus der Sicht eines Kindes. Und mehr ist es dann eben auch nicht. Es ist da, das Kind ist eine Anlehnung an Steven Spielberg. Also er ist das Kind, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Und es ist halt eben seine Familie, wenn auch nicht eins zu eins. Aber der Anteil, autobiografische Anteil ist wohl wahnsinnig hoch, sodass er sich auch tatsächlich bei Vorführungen im Ausland lief vorweg oftmals ein kleiner Trailer, wo also Steven Spielberg quasi das Publikum begrüßt hat und hat gesagt, ich bin Steven Spielberg, ich danke euch, dass ihr hier seid, dass ihr eine Kinokarte gezogen habt für meinen Film und sagt dann nochmal eben, dass das seine persönlichste Geschichte ist und das nimmt man ihm auch ab. Und das Erste, was ich im Kopf hatte, als der Film fertig war, war, den fand ich wirklich schön. Also so ein kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr wenn ihr so ein, wenn ihr einen Film guckt und so und da, das ist jetzt nicht so nonstop spektakulär oder sowas, aber am Ende hat man so ein Gefühl wie wie nach einem guten Essen. Ich bin satt und ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Für das bin ich gekommen. Das habe ich erwartet. Und das habe ich auch gekriegt. Und so ist es hier schon mit ein bisschen Abstand jetzt muss ich sagen mir, mir wird jetzt mir werden jetzt so ein zwei Schwächen mehr bewusst als sie waren, als ich den Film geguckt habe. Ähm, aber unterm Strich ist das immer noch ein ähm, eigentlich ein ziemlich runder und schöner Film. Also wir sehen hier den ganz kleinen Spielberg, der hier im Film Sammy Fableman heißt, der quasi am Anfang des Films von seinen Eltern überredet wird, ins Kino zu gehen und der weiß halt nicht, ist das eine gute Idee, weil er nicht weiß, was ist Kino. Das ist ein dunkler Saal voller fremder Leute und da gucken dann seine Eltern äh, mit ihm den Film von äh, Cecil B. DeMille, Die größte Schau der Welt, das ist so ein Zirkusfilm, sehr aufwendig damals gewesen. Und der Zusammenstoß zweier Transportzüge macht auf diesen Sammy eben so einen nachhaltigen Eindruck, dass er dadurch quasi sich fragt, wie haben die das gemacht? Und über dieses, ich will wissen, wie das gemacht wurde und kann ich das selber auch machen, entdeckt er halt die Liebe zum Film, in dem seine er halt auch so mit, mit der Hilfe seiner Mutter diesen Zugtransport, diese beiden Züge zusammen krachen lässt mit seiner Spieleisenbahn, das dann filmt und wieder filmt und dann wird es geschnitten und zipp und zapp. Und so entsteht es halt eben, dass der Sammy damals quasi Blut geleckt hat und fortan eigentlich ständig Filme dreht. Jetzt ist das aber eben nicht so, dass wir sehen, wie, wie Sammy die Filme macht, die wir kennen oder die Ideen dafür schon hat oder so Querverweise, das gibt's alles nicht. Was es gibt, ist halt eben, dass der in einer Familie lebt, die nach außen hin sehr glücklich ist, aber in Wirklichkeit gerade auseinanderfällt. Seine Mutter ist hat so eine Art bipolare Störung, würde ich das jetzt mal nennen, also himmelhoch zu Tode betrübt, ist im Wechsel. Der Vater ist zu nett für die Familie, gespielt von Paul Dano. Ist ein Computerfachmann für IBM und die verdienen sehr gut und die leben sehr gut, ähm, aber trotzdem ist seine seine Frau eigentlich verliebt in jemand anders und der dieser Charakter das ist der 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 wird halt Onkel genannt ist der, der ist, ist der beste Freund von diesem Paul Dano er wird gespielt vom äh, Seth Rogen ähm, und so im Nachgang muss ich sagen Seth Rogen passt da überhaupt nicht rein. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es ist schon, also auch schon beim Gucken habe ich gesagt, Seth Rogen spielt halt diese Ersatzonkelfigur, ähm, die auch Sammy so ein bisschen als Bezugsperson dient und der ist auch ein bisschen jünger und irgendwie ist der immer dabei und alle haben viel Spaß und der Sammy kriegt halt durch seinen Filmemachen auch raus, weil er das zufällig ihm sieht, ähm, dass der, der Onkel quasi sich an seine Mutter ranmacht und seine Mutter ist zutiefst in ihn verliebt, aber auch in ihren Mann und das ist so die Geschichte, die es am Ende eben auch zu bewältigen gibt. Die beiden trennen sich später und das ist so im Grunde das, was Spielberg dann zu Spielberg gemacht hat. Also ich habe den Raum gehabt, den ich brauchte, um Filme zu machen und parallel ist meine, meine Familie auseinandergegangen, aber eben auch nicht auseinandergegangen, weil sie sind ganz lieb auseinandergegangen und es gibt eben keinen Schurken, es gibt aber auch kein Held, es sind einfach Menschen, die zwischen Glück und Verantwortung eben wählen und sich dann dann eben entscheiden müssen und das tut halt manchmal weh. Aber es gibt so Sachen, also es gibt gerade so, gerade bei dieser familiären Beziehung eben einfach diese Entscheidung, die funktionieren getrennt besser, als sie als Paar funktionieren. Und so, da wächst dieser Sammy halt eben rein. Der dritte Akt von diesem Film macht halt ein bisschen mehr Spaß als, als, als der Anfang, wenn er noch ganz klein ist, dann, hat mir das gar nichts gegeben, aber wenn der dann älter ist und wir sehen dann auch wirklich seine Bemühungen, so einen Kriegsfilm zu drehen und wie er da rangeht, das ist schon ganz charmant und wir sehen, wir, der Film endet halt quasi mit seinen ersten Footsteps in, in Hollywood, dass er dann äh, bei einem bekannten Regisseur halt quasi als der Typ, der angeschrieben wird und Homer den Tee so ungefähr erstmal landet und das ist nochmal so ein kleines Cameo-Auftritt, will ich hier auch gar nicht spoilern für die Leute, aber ähm, sowohl den den äh, den Regisseur gab es wirklich und dieser Cameo-Auftritt, der Schauspieler, der das macht, ist einfach an der Stelle ist das wahnsinnig witzig. Es hat richtig viel Spaß gemacht, das zu gucken und so den Film halt eben auch ausklingen zu lassen. Ähm, ich fand den gut. Der ist leider ein Flop. Und das lässt sich auch erklären, weil die meisten Leute haben dafür keine Ruhe und vielleicht wäre das tatsächlich ein Film, der auf einer Streaming-Plattform besser aufgehoben wäre als im Kino. Der spielt gerade mal das ein, was er gekostet hat und viel mehr wird das im Kino wohl auch nicht. Ähm, ich fand den schön, der ist toll gedreht, kann man Steven Spielberg nichts vorwerfen, die Musik von John Williams, Alter, mit 91 hat er gesagt, ich mache noch zwei Soundtracks, den hat er gemacht. Und jetzt macht er noch den für Indie 5 und dann ist auch Schluss, dann geht er in Rente. Das lässt sich alles gut hören, das sieht toll aus, die Schauspieler sind gut, Michelle Williams ist ein bisschen anstrengend, aber das ist halt eben auch dieser Charakter mit dieser, mit dieser der mit der Art, ich will nicht immer sagen Krankheit, weil vielleicht ist es auch keine Krankheit, sondern einfach in der Zeit, wurde es wahrgenommen wie eine Krankheit, aber eigentlich ist das eine Frau, die aus sich nur rausbrechen will. Der Typ, der den Sammy spielt, ich habe den Namen nicht parat, das macht er, macht er gut, ich fand den sehr sympathisch und ihr wisst ja, Kinderdarsteller und Mo, das geht oft in die Hose, aber das hat er hier gut gemacht. Insofern von mir gibt's hier auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, es
2: ist so ein bisschen das Ding bei dem Film. Ich habe bis jetzt noch nie und jetzt auch nach dein, nach dem, was du erzählt hast, nicht so richtig den Antrieb. Ich muss jetzt unbedingt losrennen und mir den angucken. Mhm. So, Das hatte ich nie, auch im Vorfeld nicht. Mich hat ja auch immer so ein bisschen erinnert an den Film, der auch mittlerweile jetzt so zehn Jahre alt ist, damals von Martin Scorsese, der hat ja diesen Hugo Capré gemacht. Da geht's ja auch so ein bisschen um Ursprung des Kinos und so. Da steht jetzt zwar kein Kind im Vordergrund, was jetzt Filme dreht, aber so vom Weib her hat mich das mal total daran erinnert, ne? Das, da geht's ja auch um Magie des Kinos von früher und auch so ein Junge im Zentrum der Geschichte und seine Familiengeschichte rundrum ist nicht so geil und ähm, und dann soll dieser Zauber sich so übertragen und das alles so ein bisschen huh und weiß ich nicht, ne mhm. er soll irgendwie alles äh, dich in so eine warme Kuscheldecke packen. Das hat mich daran immer so ein bisschen erinnert. Der, der ist auch cool, der Hugo Capri, aber der ist auch jetzt kein Brecher von
0: Filmen. Hm. Aber wenn und du den mochtest, also im ich hab den auch gesehen, das steht hier auch hier unten, tatsächlich hab ich mir sogar mal eine 3D äh, äh, Blu-Ray davon gekauft, Weiß du, Frosch, warum? Ähm, es hat mich noch nichts angetrieben, den Film ein zweites Mal zu gucken und Fablemans habe ich würde ich sofort noch mal ein zweites Mal gucken. Also der ist mhm. einfach schöner, der ist runder, der ist das passt schon. Auch wenn ich Seth Rogen jetzt nicht gut besetzt finde, das ist halt weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu verbohrt. Also an der Stelle, er wirkt halt irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Er wirkt nicht wie der Typ, in den sich diese Frau verliebt. Das ist aber wahrscheinlich nur um meinem Kopf.
2: Ja, aber wir kommen wahrscheinlich heute noch mal zu dem Punkt, wo es so Schauspieler gibt, die einen Film zwar nicht retten, aber die auch den jetzt nicht schlechter machen. <lacht> Vielleicht ist es so ein bisschen das.
0: Schauen wir mal.
2: Ja, naja. Ich komme mal mit so zwei schnellen Sachen um die Ecke. Ich kann hier nachreichen. Ich habe jetzt auch The Consultant mit Christoph Walz geschaut. Die These stand ja noch ein bisschen offen im Raum, ne? Dass, dass du ja gesagt hast, pass auf, das gucken wir uns dieses Jahr an, das kommt raus. Wir werden da in dieser Serie sehen, dass Christoph Walz doch der übelst coole Typ ist, der hier äh, richtig geile Sachen macht, außer diese drei großen, die Berg immer anpreist. Und ihr habt ja schon in eurer Folge ausgewertet, nee, ist es tatsächlich nicht geworden und ich gehe mit. Ne? Also Walz ist irgendwie cool. Wobei ich trotzdem permanent das Gefühl habe, er könnte viel mehr, auch in der Rolle, würde viel mehr gehen. Viel mehr Boshaftigkeit, viel mehr dahinter, viel mehr weiß ich nicht was. Also ich finde, er ist sehr gebremst hier in seiner Rolle als Regis Patoff. Und ähm, die Serie, finde ich, hat eine gute Idee. Aber das stimmt irgendwie alles nicht. Die Handlung ist krude, die Figuren sind komisch und was halt, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich finde das schon clever gemacht, dass wir hier eine Firma sehen, gerade in diesem Bereich, eine Handyspieleentwicklung, die halt so ein bisschen dafür steht, wie so Firmen jetzt so wie Pilze aus dem Boden schießen, in was für Bereichen auch und dass die ja nichts produzieren, was irgendwie groß Sinn hat. Ne, Das sind halt einfach Handy-Dattelspiele, die die äh, dort produzieren und entwickeln und dann halt versuchen, damit möglichst viel Geld zu erreichen. Helfen tun die niemanden damit. Was Produktives machen die auch nicht. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die Welt irgendwie, finde ich. Und das ist schon irgendwie clever gemacht, weil die auch zeigen, wie tickt diese Firma, was sind das für Menschen, wie weit sind die bereit zu gehen, wie wie ist der ihr Arbeitsethos und sowas. Und das ist schon ganz cool beobachtet und ganz gut dargestellt, aber das widert mich halt an, ne? dieses weiß ich nicht, dass die da im Büro unten sind und da haben die eine Müsli-Station und da holen die sich Müsli <lacht> und sitzen den ganzen Tag und fressen dort rum und dann sagt einer, nee, es ist produktiver, habe ich mal gelesen, wenn ihr ohne Schuhe läuft, dann laufen alle ohne Schuhe und so. Also das das ist irgendwie clever gemacht, aber es nervt mich halt. so. Und Christoph Walz kann das nicht retten, weil es halt einfach auch nicht cool geschrieben ist. Es wird auch viel zu viel angerissen und nicht beendet. Also ich fand es äußerst mittelmäßig. Ohne Christoph Walz wäre es unterirdisch. Deswegen ähm, Consultant, ja, so Mittel. Äh, dann habe ich meine Empfehlung nachgeholt von dir, lieber Mo. Du hattest das vor einiger Zeit schon mal äh, in den Raum geschmissen. Und ich muss ja auch sagen, ich war früher auch so ein kleiner Wrestling-Fan und habe mir deswegen You Cannot Kill David Arquette angeschaut. Diese kleine Doku, wo es halt einfach darum geht, dass der Schauspieler David Arquette damals mal in 90ern äh, auf so eine Art Promo-Move mal den Titel in der WCW gehalten hat. Und ähm, das war so eine Schnellentscheidung damals von den Verantwortlichen von, von WCW. Und die haben das auch direkt bereut, denn die ganze Wrestling-Welt hat ihm das über Jahrzehnte übel genommen, dass er ohne Leistung, ohne irgendwas einfach diesen Titel mal für zwei Wochen gekriegt hat. Und... Damit hat er immer gehadert, sein ganzes Leben lang und als er wirklich mal an einem Punkt war, wo ihm das so auf den Sack ging, dass seine Schauspielkarriere einfach nicht läuft, hat er sich gesagt, komm, das nagt schon ewig an mir, ich probiere es nochmal und wir sehen ihn in dieser Doku, wie er sich wirklich trainiert, hocharbeitet und und dann wirklich sich nochmal so ein bisschen Respekt in der Wrestling-Welt äh, holt, indem er wirklich von den ganz kleinen Ekelliegen bis äh, zu ganz guten Zuschauerzahlen sein Ding macht. Und das ist echt cool. Er ist ein abgefahrener Typ, ist ein sympathischer Dude und echt Respekt, was der mit 56 Jahren nochmal aus seinem Körper rausgeholt hat und da auf auf die mhm. Matte bringt. Das ist schon ein geiles Ding gewesen. Also hat mir gut gefallen, war wirklich sehr unterhaltsam, you cannot kill David Orquette kann man, glaube ich, aktuell noch auf Wow genießen.
0: Ja, ich mochte das sehr gerne damals, habe ich ja gesagt. Es <lacht> ist einfach witzig zu sehen, wie die Leute das ihn auch überhaupt nicht ernst nehmen und auch diese Fights quasi im Hinterhof und solche Sachen. Das ist so weird und so absurd. Und deswegen muss man das gucken, weil man sich gar nicht glauben kann, dass ein A, ein erwachsener Mann, B, ein gestandener Schauspieler, der hat ja jetzt nicht nur in Fliegendreck mitgespielt, äh, und, und, und C, die... Art von Fans oder Anti-Fans, die der anzieht, das glaubt man gar nicht, wenn man das nicht gesehen hat. Ja, Das wirkt die ganze Zeit wie so ein Borat-Ding ohne
1: Borat. <lacht> Klingt auf jeden Fall ja. sehr weird und irgendwie dadurch auch sehr interessant. Und Mo und ich, wir haben ja letztens schon mal auch ein bisschen aus, äh, auseinanderklamüsert, dass, dass ich ja auch eine, eine kleine Wrestling-Vergangenheit hab. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin da jetzt mittlerweile auch so weit weg, dass es mich jetzt nicht aufgrund des Wrestlings äh, interessiert, sondern einfach diese weirden sehr komischen und Umstände. ich finde.
2: Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, als ihr beiden darüber gesprochen habt, habe ich so gedacht, ach ja, da, ich, du wolltest doch diese Doku gucken. Und dann habe <lacht> ich die geguckt. Ich glaube, das war relativ kurz danach. Das könnte yes. im zu, kausalen Zusammenhang stehen. Endlich hat
1: unser Podcast mal was bewirkt. Yes, ja. Mann. Ja, ja, Geil, ey.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Naja, ja, und was hat er bestimmt bewirkt. Wir haben letztes und Jahr und nämlich in unseren <lacht> Fails des Jahres 2022 über einen Film ganz besonders gesprochen.
1: Und ihn auch direkt umbenannt. Und ich auch, und ich werde jetzt auch bei diesem Titel bleiben, denn es ist wirklich ein absoluter Moon Fail. Ähm, es handelt sich natürlich um Moonfall von äh, Roland Emmerich, der, äh, ja, auch schon seit Jahren eigentlich nur noch Mist äh, fabriziert. Und ich war ja so ein bisschen in meinen Weltuntergangswochen und meine Frau meinte wieder, ey, wollen wir nicht noch einen Weltuntergangsfilm gucken? Und ich sage, so, ja, wir können ja jetzt auf äh, Moonfall zurückgreifen. Das wird bestimmt ein Spaß und ich muss sagen, die erste Hälfte des Films oder die ersten zwei Drittel fand ich noch in in dieser sehr äh, strikt durchgezogenen Trashigkeit eigentlich recht unterhaltsam und fand ihn bis zu diesem Zeitpunkt auch deutlich, also deutlich in Tüdelchen, besser als Independence Day 2. Aber das letzte Drittel des Films, das reißt ja nochmal so ein krudes Loch in das Drehbuch, das sowieso schon so löchrig war und so tief wie der graben. Also da konnte ich dann leider auch nicht mehr mitgehen und dann fand ich es halt einfach nur noch schlecht. Äh, auch die ja, von mir aus recht guten Effekte und auch äh, Patrick Wilson als Schauspieler und auch der Sidekick, der hier ganz gut funktioniert hat, dieser äh, Verschwörungstypi wobei man auch wieder sagen muss, ist das wieder so ein bisschen, dass man den halt aufwind gibt, so Verschwörungstheoretikern, weil der ja letzten Endes mit seiner Verschwörungstheorie recht hatte. Äh, könnte man drüber diskutieren, aber er als Charakter fand ich... Fand ich schon ganz unterhaltsam und deutlich unterhaltsamer als alles, was man in, 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 äh, in Independence Day 2 gesehen hat. Von <lacht> daher würde ich schon sagen, dass der Film etwas besser ist als Independence Day 2, aber trotzdem eine absolute Krücke. Also, wen das jetzt einspricht, go for it, guckt euch an, habt Spaß oder auch nicht, aber ich würde sagen, nee, 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 nee. Ich habe jetzt mal so
2: was ganz, ganz Kleines noch mitgebracht. Und zwar habe ich das erst gestern Abend geschaut und habe das jetzt hier frisch mit reingenommen. Das ist ein Film, der ist jetzt auch schon ein bisschen was über zehn Jahre alt. Und ich bin da wirklich, ich möchte sagen, glücklicherweise kann man schon irgendwo sagen, einem Etikettenschwindel aufgesessen. Denn ich habe einen Film gesehen, den habe ich bei Amazon Prime entdeckt. Den könnt ihr dort jetzt auch noch streamen. Der heißt Ben and Mickey vs. the Dead. An was fühlen wir uns sofort erinnert, <lacht> wenn wir diesen Titel lesen? Zombies! Ja, und an welchen Film insbesondere? Tale and Ducker"? Dale and Tucker? Ja, irgendwie
0: so. Dale, halt. Dale and Tucker genau.
2: Tucker and Dale versus Evil. Evil, ja. Genau. Und das ist wirklich aber nur dem geschuldet, dass die deutsche Titelbenennung, die ich ja über alles liebe, das so ausgewählt hat. Im Original heißt der Film The Battery. Und... <lacht> ähm, Super. In der Übersetzung habe ich den Film am Ende wirklich nur auf meine Watchlist gepackt, weil es klingt wie Tucker in Dale vs. Evil, den ich total cool finde. So, Habe den draufgepackt und habe einen Film bekommen, der das nicht mal im Ansatz ist. Wir sind zwar in einer postapokalyptischen Welt mit Zombies und verfolgen zwei Kumpels, die sich durch diese Welt schlagen. Aber der Ton ist ein ganz anderer. Wir haben also hier Ben und Mickey. Ben ist so ein erdischer Typ, fetter Vollbart, ähm, schert sich nicht viel um Hygiene, ist so ein Haut drauf, ist ein Überlebenskünstler, kann jagen, kann angeln, kann Zombies wegschlachten, kann alles Mögliche. Und äh, Mickey ist so ein bisschen der Softie, der den ganzen Tag irgendwie mit seinem gezockten Discman rumläuft und und Musik hört und äh, Ben machen lässt und und der kümmert sich um alles, der kümmert sich darum, Auto zu besorgen, der kümmert sich darum, dass äh, Gefahren abgeschn abgeschnetzelt werden. Also das funktioniert irgendwie so, diese diese Diasong zwischen den beiden, die sind auch nicht besonders gut befreundet, die sind einfach zusammen in diese Welt geraten und wir erfahren dann so im Verlauf des Films so ein bisschen, okay, die versuchen jetzt halt irgendwie an einen sicheren Ort zu kommen, die haben, als das ausgebrochen ist, mal drei Monate in irgendeinem Haus verbracht und das ist nicht so gut ausgegangen, ähm, sind aber mittlerweile ganz gut drauf, bewegen sich hauptsächlich so in Wäldern und in sowieso bevölkerungsarmen Gegenden, wo es halt nicht so wimmelt vor Zombies und äh, versuchen klarzukommen. Und als sie dann irgendwann mal so auf eine Gruppe treffen, die sie über Funk äh, mitbekommen... Ähm, wollen die sich den eigentlich anschließen und die sagen, aber nee, ihr seid nicht willkommen und äh, bleibt bitte weg und sowas und das lässt Mickey nicht mehr los, der will eigentlich irgendwo dazugehören, der will irgendwo ankommen, der steht nicht auf dieses äh, Nomadenleben, immer von Ort zu Ort, immer in Bewegung bleiben, das ist nicht seins. Und so plätschert dieser Film ein bisschen normal und trivial vor sich hin, der hat keine großen Höhepunkte, der hat keine große Action, der ist eigentlich sehr ruhig und der ist eigentlich sehr geerdet. Und das mochte ich gerne, weil so, find, so fängt der schon an und du merkst, okay, der hat so einen, seinen eigenen Vibe und das ist cool, hat einen coolen Soundtrack, hat verschiedene Künstler, wahrscheinlich die der Macher alle kennt irgendwie mit drin und kommt immer mal so ein bisschen andere Mucke mit anderer Stimmung rein und das macht eigentlich großen Spaß, die Bilder sind auch solide und ja, dann läuft das so vor sich hin und du denkst dir, okay, ganz cooler Indie-Film, bisschen ist aber naja, gut. Und dann habe ich nachgeschaut, dieser Film hat nur 6.000 Dollar gekostet. Und dafür ist das ein Brett. Also für 6.000 Dollar ist das ein absolutes Brett, muss ich sagen. Äh, da hat es nochmal ein bisschen mehr in der Wertung gebracht nach oben. Äh, insgesamt habe ich 7,5 von 10 vergeben, weil man wirklich sagen muss, also was die mit dem Budget gemacht haben. Und dann merkst du auch, warum der Film so ist, wie er ist. Weil die haben das wirklich super gut verstanden, das zu kaschieren, dass die kein Geld hatten. Das ist wirklich, das merkst du gar nicht beim Gucken, aber wo die überall vermeiden, dass das, dass das, was du siehst, Geld kostet, das ist total cool. Ich mochte das gerne, der ist auch, fand ich, ganz gut geschauspielert, dadurch, dass das wirklich alles B-Leute waren, der wurde in 16 Tagen abgedreht. Der Macher des Films ist ähm, Jeremy Garner, der ist auch gleichzeitig der Ben im Film. Der hat auch de, das Drehbuch geschrieben und der hat auch noch so ein paar andere kleinere äh, Filme gemacht. Zum Beispiel auch einen, den ich mir vielleicht mal jetzt noch reinziehe. Der ist nämlich von 2019, ist auch auf Prime. Der heißt After Midnight. Spielt da spielt er auch selber wieder die Hauptrolle. Äh, das ziehe ich mir vielleicht mal rein und kann das mal noch reviewen demnächst. Also ein cooler Film. Ben and Mickey vs. The Dead.
1: Also man muss ja hier nochmal betonen, also 6.000 Dollar ist ja wirklich, es also ist ja praktisch nichts, also, das ist ja, das ist ja nicht mal ein Fliegenschiss und vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich ja hier um, um einen Zombie-Film handelt. Also, ich weiß jetzt nicht, du hast ja gesagt, er ist etwas ruhiger, aber man wird ja trotzdem Zombies sehen. Die müssen ja. geschminkt werden, die brauchen Outfits, du brauchst Leute, die das spielen. Das haben die wahrscheinlich alle für lau gemacht, haben noch ihre eigenen Sachen mitgebracht, die sie irgendwie ein bisschen zerrissen haben und dreckig gemacht haben. Ja, ansonsten, was willst du mit 6.000, Das so viel kostet die Kamera, die sie das, nutzen mussten. Also Das ist ja wirklich nichts, das ist gar nichts. Die finden im Film halt irgendwo auf einer
2: Tour, wo die so ein, ja, plündern und nach Sachen suchen, finden die ein Auto und fahren dann mit dem Auto rum. Also das Auto hat schon irgendwie, das haben sie auf Craigslist für 600 Dollar geschossen. Also das, das kostet ja auch alles Geld, wie du schon sagst. Ich fand das extrem beeindruckend, was man mit 6.000 für einen wirklich coolen Film machen kann.
1: Sehr schön. Also da bin ich jetzt ein bisschen hellhörig geworden tatsächlich. Also es ist manchmal auch spannend, wie so ein kleiner Fakt... Die, die Wahrnehmung verschieben kann. ne? Also, ja.
0: Ja. ja klingt auf jeden Fall interessant, werde ich mir bestimmt mal reintun. Tja, kommen wir mal zu einem größeren Block. Ich habe noch was mitgebracht, und zwar habe ich einen Rewatch gemacht von einer Serie, passend zu Da kommt jetzt bald ein Film. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast mal angekündigt hatte, aber bei euch habe ich es auf jeden Fall mal angekündigt. Ich habe mir nochmal komplett angeguckt, die Serie Luther. Ähm, Fünf Staffeln sind alle auf Netflix. Wundert euch nicht, wenn ihr in die Staffeln klickt und da sind dann zum Teil nur zwei oder drei Folgen. Das ist so, weil in Deutschland wurden einige Folgen so zusammengeschnitten, dass sie im Grunde ein längerer Spielfilm sind. Vielleicht quasi schon so ein Foreshadowing, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ich hatte Luther damals gesehen, als es im Original lief. Dann war ja ein bisschen Pause, dann kam 2019 die sogenannte fünfte Staffel. Das habe ich mir dann noch relativ frisch angeguckt und jetzt halt eben nochmal alles nacheinander weg. Und ich kann gar nicht sagen, wie gut ich Luther finde. Es ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Show. Es geht um einen großartigen Detektiv, der selbst bei den schwierigsten Fällen und äh, im, immer irgendwie durchkommt und gute Ideen hat. Und äh, das ist auch gefährlich. Das Ding ist raubeinig irgendwie. Also er ist raubeinig. Das Ganze ist auch ein bisschen gritty und dreckig und englisch. Man sieht das. Das ist keine amerikanisierte Serie. Da, man sieht, dass das da eben maßgeblich in London und Umgebung spielt. Ähm, es gibt immer so Vergleiche zwischen Luther und Sherlock Holmes und wenn Sherlock Holmes einfach immer überkandidelter geworden ist, eigentlich schon ab Folge 2, ähm, dann ist Luther eher so bodennäher. Ähm, ich habe das jetzt ja alles zweimal gesehen und das Beste an der ganzen Serie ist natürlich Iris Elba der der ist der ist Luther. Also der ist so auch ein guter Schauspieler und er hat im Laufe seiner Karriere viele tolle Sachen gemacht. Ich, ich habe hab das ja vorhin schon mal erwähnt, auch Idris Elba kommt aus The Wire, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und auch da ist er schon wirklich groß. Und, und spielt es toll und der ist so charismatisch und alleine alle seine Stimme, also ich könnte ihm tagelang zuhören. Ihr müsst das mal aufs Original stellen, um seine Originalstimme zu hören und nicht immer nur diese... Also die
2: Deutsche ist schon wirklich äh, inbrünstig, das muss man mal dazu sagen, der hat wirklich eine fantastische deutsche Synchronstimme. Ja.
0: Ja, müsste eben, gut, wäre eben Hausaufgabe, ich höre mir das mal in Deutsch an und du hörst mal das Original, ähm, aber Luther ist einfach seine beste Rolle und gerade in der Serie hat er mit Ruth Wilson, die hier die Alice spielt, gleich in der ersten Folge, eine eigentlich Killerin, die dann Sidekick wird ja in, in, in diesen Fällen kommt sie immer wieder mal vor. Es gibt auch so einen Arc, der dann am Ende auch so 2019 wieder eingeholt wird, wo sie eine Rolle spielt. Und Ruth Wilson ist einfach auch brillant in dieser Show. Das, das hat so viel Spaß gemacht. Und natürlich ist das abgehoben. Und ja, die Fälle sind zum Teil, wie sie gelöst werden, das ist manchmal geht es sehr schnell, aber es soll halt auch sehr schlau sein. Das will ich mir jetzt mal gar nicht äh, äh, ankreiden. Das ganze Ding, habe ich ja schon gesagt, das ist grob, das ist sehr gewalttätig. Wenn Gewalt, dann ist die ziemlich mittelbar. Also zapp, und dann siehst du das und dann tut das auch weh. Wenn Leute da irgendwie, äh, wenn es dann heißt, und jetzt quälen wir da jemanden, dann machen die das. Das meine ich auch mit, das ist keine amerikanische Show, wo das dann immer nicht passiert. Hier passiert das. Und die meisten Episoden, es gibt auch ein, zwei, die sind ein bisschen dünner, aber die meisten Episoden sind wirklich so gut, dass die Zeit wahnsinnig schnell vergeht und dass es das einfach Spaß macht, das zu gucken. Es sind jetzt ja nicht so richtig viel. Wenn man alles zusammennimmt, dann sind das, glaube ich, gerade mal 20 Folgen. Insofern ist da ein Rewatch der, der ganzen fünf Staffeln gar nicht so ein großes Projekt, wenn man da Spaß dran hat. Und ich hatte da halt einfach sehr viel Spaß. Ich kann das nur empfehlen. Luther als Serie auf Netflix. Brillant.
2: Ja, es sind, äh, insgesamt sind es 18 Folgen. Ne, mal mhm. mehr, mal weniger Spielfilmlänge, wie du schon angekündigt hast. Ich äh, habe das auch komplett gesehen, auch ziemlich am Stück. Ne, innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten habe ich die auch alle geguckt. Und äh, muss sagen, diese Sogwirkung ist bei Lufer halt schon krass, weil es ist einfach wirklich ein cooler Typ, seine beste Rolle. Ich mag vor allen Dingen das Trademark der Serie, dass es <lacht> nämlich eben so dreckig und düster ist. Mhm. Das, das merkst du halt schon, dass Entscheidungen getroffen werden, wo dann eben auch mal... Ähm, der Bogen überspannt wird vom von Lufer selbst. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ihm irgendwann mal zum Verhängnis wird. Es geht ja einfach darum, dass er halt schon mal das Gesetz ein bisschen beugt, um zum Ziel zu kommen. Auch mal äh, unlautere Mittel anwendet, unlautere Wege geht. Auch gerne mal äh, fünf Leuten, die er gar nicht vor den Kopf stoßen sollte, halt vor den Kopf stößt. Und sich damit halt schon in die Scheiße reitet. Mhm. Trotzdem immer mit dem Ziel, dass er seinen Fall löst und seine äh, Opfer rettet oder sowas. Und das ist halt schon cool das macht Spaß zu gucken und äh, dieses dieses Ding mit mit Roof äh, mit Roof, da ist halt schon also mit Alice ähm, ist halt schon wirklich cool, dass es so diese dunkle Seite gibt und dass das wie so ein symbolischer äh, dunkler Teil von ihm ist und so das das macht echt Spaß.
1: Alles was ihr beiden sagt, kann ich nur bestätigen und besonders diese Beziehung zu Alice ist halt irgend ist halt was, was ich so, auch nicht aus anderen Serien kenne. Und das hat mich, als ich das erste Mal die erste Folge gesehen hat, auch total vom Kopf gestoßen. Also ich, 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 ich war völlig überfordert damit, dass er auf einmal eine Beziehung zu ihr in dieser ersten Folge schon aufbaut. Ich konnte das überhaupt nicht so, so richtig greifen und verstehen, wie das überhaupt entstehen konnte. Da war die Folge zu Ende und ich dachte so, hä? Wie, wie, wie hat sich das denn jetzt aufgebaut? Und dann hatte ich irgendwann mal meiner Frau von der Serie erzählt und wir haben nochmal von vorne angefangen und ich habe die Folge nochmal gesehen und da wusste ich ja, was auf mich zukommt und das konnte ich super gut auf einmal verstehen und einordnen und das Ganze viel besser irgendwie nachvollziehen und äh, kam dann letzten Endes auch auch zu, zu, zum Schluss. Das ist halt einfach eine eine Serie, die sehr sehr einzigartig ist, die von Idris Elba und auch von von Ruth äh, wie heißt mein Nachname
0: Wilson. Wilson ja.
1: halt halt lebt und ja, ich gebe die Empfehlung hier hiermit weiter.
2: Ja, und dann kam es ja dazu dieses Jahr, dass wir dann nach einiger Zeit, weil Lufer ist im Jahr 2019 dann zu Ende gegangen mit der fünften Staffel, die kam auch schon mal äh, noch erst vier Jahre nach der vierten Staffel, die 2015 lief, gab es jetzt dann doch irgendwie nochmal so einen gewünschten Abschluss, weil die Fans gesagt haben, ja, Luther kann nicht so einfach gehen, weil so einen richtig großen, runden Abschluss gab es jetzt in der Serie auch nicht und deswegen wurde lange gemunkelt, mach mal nochmal was, okay, wir machen einen Film und der läuft seit 10. März auf Netflix.
0: Ja, Luther, Fallen Son, den hast du gesehen und ich habe ihn gesehen und Steven hat ihn nicht gesehen und deswegen darf ich nicht spoilern und... Ich möchte so gerne so viele Sachen sagen und das darf ich jetzt nicht. Jetzt muss ich wirklich <lacht> aufpassen, was ich verrate, beziehungsweise sage. Äh, der Berg geht da ja immer nach dem, nach dem Passus vor, das, was im Trailer ist, ist sowieso Freewild. Das das geht, das kann ich erzählen. Und was in den ersten fünf Minuten passiert, ist auch okay. Ja. Ne? Weil wenn du Netflix anmachst und du klickst drauf, dann kommt das ja schon. Insofern, ich fange mal gut. an. Hau ich fange mal an. Ihr könnt mich ja unterbrechen zur Not. Ähm, ich habe mich natürlich sehr gefreut, als es dann hieß, Luther kommt zurück und auch noch unter dem, dem, der Igide aller, die vorher beteiligt waren, also die Schauspieler sind die, die noch zurückkommen können, sind alle wieder da. Und auch der Creator ist da und dann dachte ich mir natürlich, Luther ist eine coole Socke und vor allem in den ersten Folgen der Serie hat es damals Maßstäbe gesetzt. Also ich meine, der ist brillant und trotzdem voller Selbsthass, knifflige Fälle und äh, persönliche Opfer. Ich meine, die Killrate ist nicht ganz gering in der Serie. Und das sich zu trauen und dann zu übertragen auf den Film, da habe ich mir natürlich gedacht, super, das, das, das kaufe ich, ich freue mich. Und jetzt hinterher muss ich fra sagen, was ist hier bloß schief gelaufen. Was ist passiert? An dem Film stimmt oberflächlich alles, aber am Ende hinterlässt er einen so ekelhaften Belag auf der Szene. So, so weißt du, so ein, ein Geschmack, der einem sagt, das, das war nicht gut. Die haben versucht, Luther zu zerstören. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Story so große Plotholes hat, wie das norwegische Meer tief ist, äh, eine Story, die in ihrer Konsequenz einfach nur Kopfschütteln hervorruft. Die ist so arg konstruiert und unlogisch zusammengebastelt. Die ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Andy Circus ist in seiner Rolle hier eine absolute Fehlbesetzung. Der ist eine Lachnummer vor dem Herrn. Der Killer geht mir dermaßen auf den Keks. Und er hat eine Macht, die sich zu keinem Zeitpunkt richtig erschließt. Ich, ich, ich diile jetzt mal weg, weil sonst würde ich gleich aus Versehen spoilern. Ich erzähle mal kurz, ähm, was was passiert. Wir, wir sehen, dass ein junger Typ, der ist so Büroreiniger, gehört wahrscheinlich zu einer Kette, der macht nachts seinen Job, hört ein bisschen Musik und äh, saugt, glaube glaub ich, gerade so ein Londoner ähm, Büro. Und ähm, der wird dann mittendrin angerufen. Und dann sehen wir halt, dass er sehr überstürzt seine Arbeit verlässt, weil die Person, die am Telefon war, ihm droht etwas zu veröffentlichen, das besser keiner sehen sollte. So, als fährt der Mann zu einer bestimmten Straße, da wird er hingelotst und dort findet er einen Wagen, äh, eine reglose Person auf dem Boden und er ruft schon während er noch im Auto sitzt die Polizei und während er also mit der Polizei am Telefon beschreibt, was er sieht, wird er überwältigt und es gibt einen Schnitt zum nächsten Tag. Luther kommt an den Tatort. Von dem jungen Mann fehlt jede Spur und dafür ist aber eine andere tote Person im Auto und die Mutter des jungen Mann taucht, äh, jungen Mannes taucht auf und Luther lässt sich eben dazu hinreißen, zu versprechen, dass er ihn finden wird. Und in der Menge der Schaulustigen sehen wir auch schon unseren Killer. Das ist jetzt ja keine Überraschung, dass das Andy Circus ist, weil damit wird ja arg geworben. Also sehen wir, dass der da rumschlawinert. Und. Es wäre
2: ja auch schwierig, jetzt zu kaschieren, dem geneigten Zuschauer, dass da Andy Circus rumläuft und nicht irgendeine größere Rolle ja, spielt. Klar. Ne? Eben. Also, ne. Ich
0: wenn, wenn, wenn man es nicht im Trailer gesehen hätte und man würde sich gar nichts äh, ranlesen, könnte man noch denken, okay, dann kriegt er vielleicht einen Vorgesetzten, der es ihm schwierig macht oder so. Sowas wäre ja durchaus mach Denkbar. Seine Vorgesetzten in der Serie sind da ja nicht so auf dem Posten, was das angeht. Aber gut. Ähm, dann auch, also wir wissen, er ist unser Bösewicht und dieser Bösewicht ruft dann wieder jemanden an und sagt, da lungert dieser Looser rum, und ich kann nicht erlauben, dass der den Jungen findet. Also muss ich ihn zerstören. Und hier fängt das an zu stinken für mich. Du kannst mich da gleich gerne noch ne, eines Besseren belehren, aber die Geschichte ist so dünn wie der Heuhaufen, den man Andy Circus hier auf den Kopf geklebt hat. Die Haare geföhnt wie ein Prinz aus einem Disney-Film ist an diesem Killer alles falsch. Also klar, die Haare sind nur eine Kleinigkeit, aber die reißen mich so raus, das ist ganz, ganz schlimm. Der sagt dann halt seinem wiederum jemanden am Telefon, von dem er offensichtlich auch wieder irgendetwas hat, was der nicht an die Öffentlichkeit haben will. Ich muss alles wissen von Luther, denn ich muss ihn quasi zerstören. Also buddelt er alles aus, was es gibt und schwuppdiwupp, auch das sieht man im Trailer, landet Luther vor Gericht, wird verurteilt und geht in Knast. Und das hat jetzt fünf Staffeln lang schon alle möglichen Leute haben das versucht und es hat keiner geklappt. Hier dauert es keine Woche und dann ist das eben erledigt. Und ob jetzt dann Jahre vergangen sind oder so, vermag ich gar nicht zu sagen. So richtig erzählt wird uns das gar nicht. Auf jeden Fall sehen wir dann, dass diese Mutter, die den, der er ja versprochen hat, ich rette dein Kind, kommt ins Gefängnis und erinnert ihn daran. Und ähm, helfen kann er ja nur, wenn er aus dem Gefängnis kommt und das passiert dann auch, dass er aus dem Gefängnis kommt und da beginnt halt seine Jagd auf diesen Killer. Und ich, ich, ich komme damit nicht klar. Also vielleicht willst du jetzt schon mal reingrätschen und ja, mir sagen, dass also Andy Circus großartig ist. Nein, im Gegenteil. Ich fand okay. den furchtbar. Mhm.
2: Ich ich habe gedacht, es liegt daran, dass ich den Schauspieler nicht besonders mag. Ich bin kein großer Anti-Circus-Fan, mhm. muss ich zugeben. Aber ich fand auch seine Figur nicht nachvollziehbar und am aller, 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 aller wenigsten, Es gibt eine Stelle, wo er mit Lufer kämpft.
1: Und, ja, ja, nicht, ja,
2: ja. und nicht massiv <lacht> unterliegt. Nee. Und das glaubt kein Mensch. Nee. Das glaubt einfach niemand. Nee. Und ähm, ich habe
0: das Gefühl... Ich, hab, hab ich total vergessen. Ja klar, in der U-Bahn da unten. Ja,
2: ja. ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Story <lacht> des Films eine Staffel war von Lufa, die sie in der Schublade liegen hatten. Und ich glaube, die hat Potenzial. Wenn du diese ganzen Logiklücken füllst und die Motive klarer machst und diese Verstrickung unter den Personen, die damit involviert sind in diesem Plot, wenn ja. du die klarer machst und wenn du das alles ein bisschen auserzählen kannst, dann ist das, glaube ich, eine richtig coole Lufa-Staffel. Aber die funktioniert hier als Film für mich auch gar nicht. Nein, also die ich, ist schlecht geschrieben. Bin, bin ich zufrieden. Andy Circus ist furchtbar. Es geht alles viel zu schnell. Wir haben viel zu viele Schauplätze. Wir haben viel zu viel. Warum sind die am Ende nochmal irgendwo in Skandinavien? Was soll
0: das? Ja, also, also das ist auch so ein Ding, wo ich dann immer sage, Mann, ihr habt, da ist Geld reingegangen. Das kann man sehen gut, jetzt sieht man an der einen Stelle, dass der Regen irgendwie nicht so richtig echt ist und CGI-Regen wäre gar nicht nötig gewesen, aber anyway, da ist schon Geld reingegangen. Und dann sagt man sich, na scheiße, das machen wir mit dem ganzen Geld, weil London ist irgendwann auserzählt, da haben sie sich gedacht, wir gehen nach Norwegen. Das ist ja auch fein, das kannst du bringen. Was mich aber wirklich ärgert auch so, ist die Kleinigkeit, ähm, dass man von England nicht nach Norwegen kommt. Man sieht, Wir sehen in dem Film, dass sie auf eine Fähre gehen oder mit dem Auto dahin fahren, das funktioniert beides so nicht. Es geht nicht, es gibt keine Fähre von England nach Norwegen. Du musst nach Frankreich. Aber, und dann Ja, nach aber das, das machen die auch
2: wirklich. Die fahren in aber dem nicht Ding nach er, Dover. Wenn er,
0: also er fährt, wir sehen ja das allererste Mal, dass er nach Dover fährt. Und da ist er ja nicht alleine, hat er ja jemanden dabei. Und da wird es eben nicht gesagt, dass da Tage zwischen sind. Weil da sind keine Tage zwischen. Also irgendwie, ich fand, das, das war mir zu blöd. Und warum ja. muss das so sein? Ja, dann sind wir wieder wahrscheinlich bei diesem Island-Thriller-Ding. Die Leute stehen auf Island und auf Schnee. Also lass uns doch mal das Showdown, äh, den Showdown in den Schnee packen. Weil London gibt das irgendwann nicht mehr her.
2: Das fand ich auch weird enough. <lacht> das, ich, ich, das, das kann ich auch verraten, ohne dass ich irgendwas verrate. Ich fand das so geil, wie die überhaupt da hinkommen. Die, die fahren dort irgendwo ja. durch die Pampa, ja. stapfen durch den Schnee ja. und, und da, da können sie nicht mal mehr mit dem Auto fahren, sondern müssen das dann zu Fuß und irgendeinen Hügel hoch und dann gucken die. Und ich dachte mir... Wir haben die eine Wegbeschreibung bekommen oder was? Der hat doch nur gesagt, die hat ja was ins Ohr geflüstert. Ja, das ja. hat die der ins Ohr geflüstert, wie die dorthin finden? <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist so wie... wie wenn ihr, Folgt wenn,
0: dem Polarstern. Das ist so wie... Ungefähr. Das Haus sieht ja aus, was sie dann finden, sieht Haus, aus wie das Haus bei 1899. Ne, da habe ich sofort dran gedacht. Das ist so in der ähnlichen Gegend gelegen für die Leute, die 1899 gesehen hat. Und bei der Fahrt dahin habe ich gedacht: Gleich kommt Rocky um eine Ecke, weil das ist so eine ähnliche Fahrt, die ist gefilmt wie bei Rocky 4, wenn er in der Tundra ist und durch den Schnee stapft und die und die die seine Aufpasser loswerden will. So ist das da auch. Nur dass die beiden eben die Aufpasser sind, steigen mitten im Nichts aus ihrem Auto aus, gehen über einen Hügel und sind dann da. Aber gut, egal. Das ist nur einer von diesen von diesen kleinen Sachen, die halt. Ähm ähm, ja, und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt so viele coole Ideen da drin, ne? das hätte funktionieren müssen. Also er als Killer, seine Ideen sind echt arschig. Also der ist grausam und der ist brutal und der da, da hätte man viel draus machen können. Auch diese Geschichte mit, die kommen ja an, also Luther kommt ja an diesen Schauplatz und statt die, die Leiche, diesen jungen Mann zu finden, von diesem jungen Mann zu finden, ist im Auto eine Leiche einer Person, die vor sieben Jahren verschwunden ist. Da denkst du dir erstmal, what? Uhu! Ja, wie kann die denn noch so frisch und knusprig da sitzen? Und dann verpufft das einfach und nichts davon wird wieder aufgenommen. Mal, mal ganz abgesehen davon, dass alles, was in diesem Hochsicherheitsgefängnis passiert, ich kann da nicht drauf eingehen, sonst haut mich Steven, aber nichts davon. Kann stattfinden in irgendeiner Form. Also nichts, nicht mal der Besuch von dieser Frau kann stattfinden, weil da, wo der hingekommen ist, da gibt es keinen Besuch. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Da gibt es nichts von dem, was er macht. Nicht mal ein Radio. Meine, weil
2: dieser, dieser Vorhörraum oder dieser Besuchsraum ja auch wirklich super loose ist. Ne? Ja. Also da, da, das haben wir und, schon mal anders gesehen und, in, in Gefängnisfilmen. Die, die
0: Kerngeschichte ist ja, und das sieht man auch im Trailer, ist also kein Spoiler, der Killer hat eine Macht über die Menschen, weil er Geheimnisse hat. Und da muss ich mich ernsthaft fragen, was sind das bloß für Geheimnisse, die irgendwelche Normalos haben können, dass die sich freiwillig entweder selbst killen oder bereit sind, andere zu killen. Was sind das ja. für Geheimnisse bitte? Ich meine, Steven ja, wird, Einer wird beim Schumann gefilmt, wenn er, während er sich irgendwie irgendeine äh, äh, Schmuddelseite anguckt und ist Sehr das genug? Gehst ja. du zu deinem Nachbarn und killst ihn dann für sowas, damit das bloß nicht rauskommt? Oder sagst du, hey. ich meine, jeder, ha jeder Hack von einem, von, von, von einer, vom iPhone oder von irgendeiner Datenbank oder sowas ist wahrscheinlich schlimmer als das, was er... Ich finde das zu keinem Zeitpunkt plausibel. Du steigst ja. doch nicht auf ein Gebäude und schmeißt dich runter, weil irgendwer dann ver sonst verrät, dass du äh, vielleicht mal Sex mit einem Mann hattest oder sowas. Das ist doch absurd.
2: Oder, oder oft auf Bilder von kleinen Hasenbabys abgespritzt hast oder so.
0: Ja, also wenn, wenn sie und auch da wieder, wenn sie <lacht> sich den Raum gegeben hätten, aus dass dem sie Alltag gegriffen. Ja, wenn sie sich den Raum gegeben hätten, dass sie sagen, also pass mal auf, der Dude, der da jetzt auf dem Dach steigt und den ich gleich runterschmeißen werde oder ja, der sich also quasi selbst richtet oder der gleich losgeht und killt jemand oder sowas, das ist ein richtig übler Typ, weil der macht's mit Kindern oder sowas. Dann ist das wieder da hat das eine andere Gravitas hier hat das überhaupt gar keine gar nicht das sind einfach irgendwelche Heini-Peinis. und der einzige den sie dann richtig mal festnehmen der sagt dann auch noch auf die Frage was hat dieser Mann bloß dass du dazu in der Lage bist und das alles geschehen lässt und dann sagt er was auch so, so schlimm, schlimm war das ja eigentlich gar nicht <lacht> Was? <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Wie kannst du dich als
2: Film selber so
0: zerlegen an der Stelle? Also, ja, ah. und ich muss eine Sache möchte ich nur erzählen. Ich habe hier noch so viel aufgeschrieben. Das machen wir bei einem Spoiler-Special. Du, nehmen wir mal an, Steven, du bist jetzt der ekelhafteste sadistisch, und jetzt ist hochgradig sadistisch. Und ich fand diese Kill zum Beispiel in dem, in dem Haus, weißt du? Mit dem, mit, wo, ja, das fand ich sensationell. Auch die Idee mit der Maske. Großartig. Gruselig verpufft. Anyway, du bist jetzt ein sadistisches <lacht> Arschloch und Killer. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ja, zu, zu entscheiden, wie, wie bringst du jemanden um? Mhm. Ja, du bist der böseste sadistische Mensch. Und dein Publikum sagt ihr, wir wollen Blut, wir wollen, es muss ganz, ganz schlimm sein. Also eine Person sagt zum Beispiel, ich hätte gerne, dass Lisbeth das Messer nimmt und den Karl komplett die Haut abzieht bei lebendigem Leibe. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, weil ich habe hier einen Überraschungsgast. Luther, komm rein, Luther kommt drin. und du suchst dir jetzt aus für den Kills. Was machst du dann? Du hast alles, was du dir vorstellen kannst. Da sind Kettensäge, Säure, äh, äh, Feuer,
1: alles, was du dir vorstellen kannst, ist da. Soll ich jetzt einfach meine sadistische Ader rauskehren? Sa sag also mal, ich, was, ich, was würde ich, dir spontan ich, einfallen? Ich, ich würde ihn an äh, 100 Haken am Rücken aufhängen. Und ja. äh, dann dann würde ich den, den Flammenwerfer nehmen und unten erstmal die Füße verbrennen. Ja. Und wenn die Füße dann sozusagen schon abgekohlt sind und so langsam abfallen dann würde ich äh, so, so ein kleines Messer nehmen und und so so so, so, so Schlitze in den Bauch und äh, zwischen die Rippen machen, so dass er langsam nicht mehr richtig atmen kann. Okay, jetzt müssen wir hier ja. eingreifen,
0: sonst wären wir im Podcast <lacht> über
1: 18, aber ich sagte aber was, ich würde
0: sagen, zusammenfassend, zusammenfassen,
2: Steven, du hast den Job. Du hast den, hast den Job, weil, weil, was macht denn unser was macht
0: denn unser sadistisches Obermastermind? Er nimmt ein Messer, reicht es einer anderen Person und sagt: "Stich zu." <lacht> und genau das passiert dann auch. Und dann Aha. siehst du, also, ich könnte kotzen, ey. Dann, ne, du weißt, was dann kommt, ne, diese, diese Clips von, von, vom, vom, zum, zum Publikum hin quasi. Und dann hörst du, also, ich, nee, also, es, ich möchte auf einer positiven Note enden. Iris Elba bleibt eine coole Socke, aber der kann diesen Film nicht retten. Ja, das, das stimmt. Das, das ist so. Und Iris Elba wird, das wird ja nicht der letzte sein. Wir sehen ja am Ende nee. da Rätseln zwar die Leute, wobei da braucht man gar nicht lange Rätseln. Es ist am Ende ist das quasi als Bonbon diese Szene im Anschluss, dass in Theorie könnten wir eine Reihe bekommen. So, da hätte genau. ich gar kein Lufa Problem beim mit MI6. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Würde ich würde ich gucken und ähm, also so korrupt ist also so kaputt ist es jetzt eben nicht. Aber das ist schon das ist schon eine Qual. Im Vergleich zur Staffel, wir sind bei den Staffeln zusammengenommen bei einer soliden 8,5. Die ersten zwei, drei Staffeln sind deutlich besser. Nach hinten raus wird es ein bisschen dünner. Und wenn wir hier eine Zahl vergeben würden, dann wäre das hier eine 5 wahrscheinlich.
2: Ja, es ist recht mittelmäßig. und ich, Also ohne ihn ist es wirklich so leicht unterer Durchschnitt. Und mit ihm sagt man sich, okay... Das ist zwar alles irgendwie Banane, aber irgendwie alles, was mit ihm zusammenhängt, welche Szenen mit ihm stattfinden, die kann man sich alle angucken, die sind alle cool und man fiebert mit und das hebt es dann schon auf ein Level, wo man sagt, ich habe mich unterm Strich irgendwie ganz gut unterhalten gefühlt, kann mich mit dir herrlich jetzt über die Plotholz aufregen und irgendwie macht das unterm Strich schon was, was man sagen kann. Okay, aber mhm. es ist eben
1: weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ja, das passt sehr gut auch zum nächsten Film. Ja, super. <lacht> ja, der Sandro, der war ja mal wieder in Leipzig unterwegs und wir haben uns hier zu dritt gedacht, wir machen mal einen äh, tollen, äh, trashigen Actionabend im Kino und haben uns 65 angeschaut. Was ein... für ein
2: Kacktitel für einen Film. Ganz ehrlich, was ja, ist denn das wirklich. für ein
1: Scheiß-Titel
2: für einen Film? Äh, Vor allen Dingen für so einen Film, wo, wo es darum geht, worum es in diesem Film eben geht, was durch diese Zahl Null <lacht> Null, 0,0 gar nicht irgendwie rauskommt. Und dann gibt es eine Einblendung am Anfang vom Film, warum dieser Film so heißt. Und
1: dann, ah, ach, deswegen, ja, okay. Ähm.
0: <lacht>
1: also, 65 kommt von 65 Millionen Jahren vor unserer Zeit. Dort gab es auch schon, ja, wir nennen es jetzt einfach mal eine Alienrasse, die aber ganz genauso aussieht wie wir und auch genauso leben, halt auf einem anderen Planeten, in einer fernen Galaxis. Ähm, natürlich schon eine Technik haben, die unserer heutigen weit, weit, weit voraus äh, ist und wir sehen Adam Driver, der sich irgendwie in diesem Film verirrt hat und wir haben uns auch wirklich gefragt, Warum? Das kann nur die kleinste Violine der Welt gewesen sein, weil ähm, vom Drehbuch und vom, vom Rest kann es nicht äh, kommen. Ähm, aber ich kann direkt vorweg schießen, für mich rettet er den Film. Ähm, dazu kommen wir aber später noch. Ja, also er lebt dann da auf, auf seinem Planeten, hat eine kranke Tochter und ist irgendwie so einer, der mit dem mit, mit seinem Shuttle da durchs Weltall fliegt und irgendwie Leute im Kryo-Gepäck hat. Und er nimmt noch mal einen Auftrag an, der halt länger dauert als normal, weil er dafür ganz viel Geld bekommt und dann halt seine Tochter eventuell von dieser Krankheit retten kann. Und er macht sich äh, auf den Weg, kommt in einen Asteroidenhagel, äh, wird getroffen. Die die ganzen Leute, die da mit drin sind, die die, die sterben sozusagen durch, durch diesen äh, Einschlag. Er muss äh, auf einem Planeten Notlanden Oder was ist Notlanden? Also er stürzt dort ab. Und ähm, muss ich dann erstmal kurzzeitig dort alleine zurechtfinden und kriegt dann irgendwann mit, dass eine äh, Person überlebt hat, die in diesen Kapseln äh, mit dabei war. Und das ist ein kleines Mädel und die kommen dann zusammen und müssen sich dann auf diesem Planeten durchschlagen. Und wir bekommen dann auch relativ schnell mit, das ist die Erde, auf, die wir, auf der wir jetzt leben. Also das ist kein großer großer Twist, der erst später kommt, sondern das ist unsere Erde äh, vor 65 Millionen Jahren. Und Berg, was gab es vor 65 Millionen Jahren auf unserer Erde? Der Wichser. Nee.
2: <lacht> Dinosaurier.
1: Ja, also ich würde sagen, da sind auch ein paar dabei, die man durchaus als Wichser bezeichnen könnte, so wie die sich da verhalten. Äh, nein, die äh, folgen natürlich nur ihren Trieben und Morden und Meucheln. Äh, ich würde nicht sagen, was das Zeug hält. Dafür haben die Dinos, finde ich, so ein bisschen zu wenig Screen Time ähm, es sind vor allem eher so die kleinen Dinos, die da rumlaufen und es gibt dann halt äh, zum Schluss ein äh, großes Finale mit so äh, ein paar T-Rexen, das ist dann auch ganz gut, ähm, aber ja, so so insgesamt, es ist halt ein, ein, ein eineinhalb Stünder, also da passiert nicht sonderlich viel, das, was passiert, fand ich relativ solide, es wird auch ein bisschen versucht, so eine Art Beziehung zwischen den beiden aufzubauen, natürlich, Adam Driver ist ja eigentlich dort, um seine richtige Tochter zu retten und hat dann ein Mädel, das in einem ähnlichen Alter ist und irgendwie soll da so eine Art Beziehung aufgebaut werden. Das funktioniert leidlich. Also Berg würde, glaube ich, sagen, gar nicht. Ich würde sagen, <lacht> ein bisschen. Und die Dino-Action ist zumindest am Ende okay. Davor passiert jetzt nicht so sonderlich viel. Ich fand ihn letzten Endes trotzdem leicht überdurchschnittlich Wegen Adam Driver, weil die Effekte gut sind und weil das Finale dann schon irgendwie ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, also ich fand ihn leicht unterdurchschnittlich. Du sagst, Adam Driver rettet diesen Film. Schon, er gibt sich nämlich alle Mühe, der spielt sich einen Arsch ab für, ja, aber für einen Film.
1: Das, das Einzige, was er den ganzen Film übermacht, und nicht das Einzige, sagen wir mal 50% von von seinen Dialogen, Anführungszeichen, sind <lacht> 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 weil er irgendwo langläuft oder sich irgendwo rausrettet und er ist nur am Hecheln. 50% des Films das, das, ist er ja. nur am Hecheln. Er atmet sehr viel.
2: Ähm, und ich muss auch sagen, irgendwie dachte er, okay, wenn ich hier schon so wahrscheinlich massenhaft Kohle abgreife, dann muss ich halt auch irgendwie handwerklich schon was bringen und das macht er halt wirklich und das ist für einen Film, der so gelagert ha ist, halt ein bisschen schwierig, ne, also es wäre nicht notwendig gewesen, dass er so viel spielt, das, das, das <lacht> okay. braucht man an der Stelle nicht, ähm, der Film krankt auch ein bisschen daran, dass er diese populäre Formel, die jetzt vor allen Dingen Petro Pascal Salon fähig gemacht hat, versucht jetzt zu reproduzieren, indem halt einfach irgendein heldenhafter Dude, ein stiller Typ, der viel ähm, Schwere in, seinen, in seiner Seele hat, halt äh, irgendwie dann auf einmal dazu verdonnert wird, auf ein kleines Kind aufzupassen, mehr oder weniger unfreiwillig. Ähm, das funktioniert in anderen Sachen sehr, sehr gut, also Mandalorian oder, oder äh, Last of Us oder so, da gibt es diese Formel, das, das haut schon hin und hier ist das so, naja, lala, weil nämlich auch dieses Kind, welche, um welches er sich kümmert, ist halt einfach ähm, spricht nicht seine Sprache. So und das das trägt halt überhaupt nicht dazu bei, dass die sich einfach nicht verständigen können auf auf verbaler Ebene. Aber sei es drum, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich Adam Driver in Filmen sehe, ich möchte ihm die Haare schneiden. Das ist auch ganz schlimm. <lacht> immer diese komische halblange Frisur, das ist ganz schrecklich finde ich. Und ja. Ich muss sagen, dieser Film hat für mich noch ein kleines bisschen unfreiwillig gewonnen, weil ich nämlich letztens eine Folge der dritten Staffel Solar Opposites gesehen hatte. Und bei Solar Opposites gibt es in Staffel 3 einfach eine Folge, wie die davon handelt, was nämlich eigentlich mit den ganzen anderen Alien-Missionen passiert ist, denn bei Solar Opposites mhm. ist ja ein alien der explodiert und wir verfolgen die Aliens, die eben auf der Erde gelandet sind, um zu prüfen, ob die da die Alienrasse diesen Planeten neu besiedeln kann. Und dann gibt es eine Folge, wo die sich, wo die ihren Schiffskomputer fragen, was ist denn eigentlich mit den anderen 99 Missionen geworden? Und über die, Hel fast die Hälfte von allen anderen Missionen ist auf Planeten gelandet, <lacht> wo sie von T-Rexen aufgefressen wurden. <lacht> das hat mich dann irgendwie an den Film erinnert und dann fand ich es irgendwie charmant. Also so insgesamt ist das ein durchschnittliches Ding, kann man sich mal unterhalten lassen, aber für einen Dino-Film sind wirklich erschreckend wenig Dinos drin und es ist ein bisschen übertrieben, was die schauspielerische Leistung angeht. Das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber sei es drum, 65, ja, so, so mittel.
1: Ich, ich würde jetzt hier noch einen ganz kleinen Spoiler äh, einbauen, wenn das für Mo okay Nein. ist, natürlich nur. Okay, Nein. dann. dann <lacht> ich bitte dir. Nee, ich will den wirklich noch gucken, weil...
0: Okay. Ab, aber das wird dauern. Warte, warte pass auf. Ich ja? nehme mal zur Kopfhörer ab. Ich höre jetzt, nur nicht.
1: Und dann müsst ihr Alles winken, klar. wenn ihr wieder da seid. Ja, mach ich. Geht auch ganz schnell. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu. Also, der Spoiler des Films und das fand ich dann wiederum eigentlich ziemlich cool ist, dass er, dass die beiden tatsächlich zu dem Zeitpunkt dort sind, wo der große Komet einschlägt, der die Dinosaurier auslöscht. Das heißt, es ist auch noch ein bisschen Zeitdruck da und das wird natürlich am Ende wieder so auf die letzte Sekunde irgendwie alles äh, ähm, abgewickelt. Das fand ich irgendwie ganz charmant. Ich weiß nicht, ob das für Berg jetzt auch ein großes Plus ist, aber das hat den Film für mich nur mal so ein klein wenig aufgewertet. Der ja, so Hit and Miss, ne? ist irgendwie als Idee ganz cool, Praktisch gesehen ist es schon ein
2: großer Zufall. Ist schon ja. ein ziemlich großer Zufall.
1: Das stimmt, äh, natürlich. ja naja gut. Okay, wink mal. Wink mal dem Mozu. Hallo, tu mal, tu mal die,
2: o Jacqueline, tu mal die Oma winken.
0: Ich bin wieder da, naja. Freunde.
2: 65 haben wir erledigt. Und ich würde mal sagen, nachdem das nicht so der Oberbrüller war und Luffer Fallen Sun fast eine Rentzone geworden ist, möchte ich gerne eine Lovezone ausrufen. Bitte den Jingle abfahren.
1: Oh, love, oh, love, mm, hier wird Liebe gemacht.
2: Ja, ich weiß, ich bin absolut late to the party. Es tut mir leid, es kam bisher nicht dazu. Jetzt habe ich es durchgezogen, denn das geht ganz, ganz schnell. Zwei Staffeln der wunderbaren Serie Fleabag sind über unseren Bildschirm hier geflimmert und was soll ich sagen, das ist wirklich so geil, weil das einfach auf eine Art und Weise besonders ist, die es wirklich äh, einen äh, nicht leicht macht, da zu sagen, nee, damit kann ich nichts anfangen. Ich glaube, es ist ja auch wirklich so, du hast das oder du liebst das. Es ist so super speziell. Phoebe Waller-Bridge hat ja diese Serie auch geschrieben und äh, mitproduziert und spielt auch eben die Hauptrolle und sie spielt eine namenlose Frau oder ja, sie ist ja Fleabag, Fleabag heißt ja so viel wie Missstück und das ist sie halt auch. Und das ist ein bisschen das, was einen vielleicht, wenn man mit dieser Serie anfängt, in Staffel 1 vor den Kopf stößt. Du guckst einer Frau zu, die super pervers ist, keine Manieren hat, nicht besonders nett zu den meisten ihrer Mitmenschen, völlig seelenlosen Sex mit irgendwelchen Männern hat, die dann auch immer ziemlich krude abschießt, Leute ausnutzt, ihr Leben nicht auf die Kette kriegt, all das zusammen ohne dass du irgendwo mal so einen Anhaltspunkt hast, wo du sagst, nee, die ist ja halt doch irgendwie ganz cool. Also damit muss man erstmal klarkommen, aber das lohnt sich wirklich, denn so krude, so rau, so tabulos, so ähm, entfesselt und so lustig und so schwarzhumorisch, wie das alles irgendwie ist, ist es am Ende trotzdem dann noch super deep und hat eine so emotionale Ebene, was dann alle Gefühle in dir nochmal komplett durcheinander bringt. Und das macht wirklich Spaß, das ist fantastisch gemacht. Das ist, äh, wie gesagt, nicht nur schreiend komisch, sondern auch manchmal wirklich zum äh, zum Weinen. Und das funktioniert sehr gut. Die erste Staffel ist schon sensationell. Die zweite Staffel äh, toppt das nochmal um einiges, denn da kommt äh, eine große Hauptfigur hinzu, gespielt von Andrew Scott, der absolut zum Niederknien hier ist. Ein Priester spielt, in in welchen sie sich verliebt. Und den sie natürlich irgendwie aufgrund dessen, dass er ein Priester ist, nicht so richtig haben kann. Das ist eine Konstellation, die ist ganz fantastisch. Das ist bis in die letzte Nebenrolle ist es genial. Olivia Coleman, die ich über alles verehre, die spielt hier eine so hassenswerte Figur äh, auf, auf einem Top-Niveau. Das macht großen, großen Spaß. Es sind noch ein paar andere Figuren mit dabei. Es ist wirklich ähnlich wie es damals war bei Afterlife von Ricky Gervais. Es ist sowohl lustig bis zum Himmel als eben auch tragisch und wirklich traurig und das das vereint das alles so ineinander und macht wirklich großen Spaß, auch wenn es eben schon ein bisschen älter ist und ich wie gesagt wirklich spät dran bin, das gesehen zu haben. Ähm, es ist nie zu spät. Also alle, die mir jetzt zuhören und sich sagen, ich äh, eine gute Serie brauch, muss ich noch gucken, dann guckt Fleabag. Das sind zweimal sechs Folgen, eine halbe Stunde. Das ist eigentlich so schnell weggeguckt und man will eigentlich nicht aufhören und es ist wirklich fantastisch.
0: Ja, fett unterstrichen auch von mir. Ich habe zwei Boxen da ah. unten stehen, wobei Boxen bei englischen Serien. Das klingt größer als es ist, aber die habe ich damals tatsächlich in England gekauft für einen ganz schmalen Taler und da wusste ich noch gar nicht, was das ist, aber das hat einfach das macht einfach so einen Spaß, das ist und Andrew Scott ist äh, bei dem Setting echt eine Bereicherung. Also der das ist nochmal ein Next Level. Also die die Art, ja. wie die zusammen spielen und wie das passt, das ist echt super. Und er ist auch ein guter Schauspieler. Ja. Ich mag den sehr gerne.
2: Zwei Anmerkungen kann ich natürlich noch bringen. Zum einen muss man wissen, also das ist nicht nur so ein bisschen Durchbrechen der vierten Wand, sondern du spielst als Zuschauer quasi unbeteiligt mit. Mhm. Also sie in, in jeder Szene, bei jedem Dialog guckt sie mehrmals zur Kamera und spricht mit dir als Zuschauer. Das ist wirklich, das kann einen nerven. Ich fand das am Anfang auch ein bisschen überfordernd, aber du gewöhnst dich dran und das macht einen großen Teil des Charmes hier aus. Und das Zweite ist natürlich, wo ich mal sagen muss, das ist für mich wirklich eine mutige Serie. Also das ist wirklich mal eine Serie unter ganz vielen, die immer mal versuchen, auch Tabuthemen -Tabu anzusprechen. Du wirst hier zugeschissen mit Tabuthemen, ob du das willst oder nicht. Und das wird dir um die Ohren geschmissen und du musst es einfach akzeptieren, dass über, was weiß ich, völlig unverblümt über Analverkehr oder über, über Regelblutung bis hin zu Fehlgeburten gesprochen wird. Das ist alles mit dabei und das musst du aushalten können als Zuschauer.
0: Ja, das ist schon ziemlich in die Fresse rein. Also das ist nicht ohne. Wer hier zart beseitet ist, ähm, der würde ich auch sagen, macht mal lieber einen, einen Bogen erstmal. ne?
1: Ich hatte damals die erste Folge gesehen, fand sie gut und habe deswegen aufgehört, weil ich mit meiner Frau starten wollte und irgendwie sind wir nie dazu gekommen. Wird aber sicherlich noch folgen. Absolut. Dann Grande Finale. La Grande Finale. Ähm, also für mich ist es auf jeden Fall... Ähm ein würdiger Abschluss dieser Folge, denn ich hatte sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Bullet Train. Ich habe schon nicht viel erwartet, muss ich sagen. Das ist so ein Film, der irgendwie erschienen ist und der war auf einmal für mich da und dachte so, ja, das sieht irgendwie aus wie so, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, abgedrehter Actionfilm, der mir sicherlich Spaß macht, aber ich habe den halt einfach links liegen lassen. Und dann habe ich ihn jetzt letztens geschaut und muss halt sagen, Brad Pitt war nie sympathischer oder selten sympathischer. Also wirklich eine super coole Rolle. Er als einer der vielen Auftragskiller, die sich in diesem äh, japanischen Zug dort äh, begegnen. Es ist also eine Verstrickung von unterschiedlichen Auftrags Mördern, Die alle unterschiedliche Ziele haben und die sich irgendwie gegenseitig in die Quere kommen. Es ist sehr abgefahren. Ich habe in die Chatgruppe geschrieben, das ist so ein bisschen, als wenn Guy Ritchie und Quentin Tarantino ein Kind gehabt hätten und äh, den Zug irgendwie auf Overdrive geschaltet hätten. Äh, das ist von den Dialogen super lustig. Äh, es ist brutal. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Also so diese Rückblende äh, von den beiden äh, wirklich super coolen Gangster-Duo Le Lemon und Tangerine äh, kommt, wie die da ähm, die, die Leute abgemoxt haben und sich dann da, da äh, gegenseitig die Diskussion liefern, waren es denn jetzt 18 oder 19 oder was und dann nochmal alle Tode durchgehen und das so schnell zusammengeschnitten wird, das macht halt einfach Spaß und dass da irgendwie sicherlich auch irgendwelche äh, Plotholes drin sind, die mir jetzt in, in meiner Spaßphase völlig untergegangen sind, das äh, sei völlig geschenkt und dass das Ende so, so ein kleiner CGI-Overkill wird, auch das sei geschenkt, ähm, ich, ich fand den einfach super unterhaltsam. Also mir hat der mega Spaß gemacht und das könnte so ein Film sein, den ich mir irgendwann auch einfach nochmal anschaue, weil der halt fetzt.
2: Ja, das ist so ein Film, der ist wirklich, da gebe ich die recht, pure Unterhaltung. Also der der ist nicht langweilig, obwohl ich finde, dass er schon sehr überladen ist. Also der ist wirklich mit, mit Plot, mit Motiven, mit Handlungssträngen, die dann alle irgendwie zusammenlaufen und dann auch nochmal so einen Oberbau kriegen, ähm, sehr vollgestopft. Das ist ein bisschen viel. Na, für einen Freitagabend-Türnaus-Film muss man schon der Story irgendwie folgen. Das, das muss man schon dazu sagen, aber die ganzen Bestandteile sind cool, die machen Spaß, die Schauspieler haben alle durch die Bank weg Bock, das mochte ich sehr an dem Film, gerade an einem Film, der so angelegt ist, hast du manchmal schon Leute, die ihr Ding so ein bisschen lieblos runterspielen, das ist hier gar nicht der Fall, die haben alle richtig Bock, also gerade das äh, Lemon and Tangerine, dieses Killer-Duo, <lacht> sind zwei super coole Dudes, die angeblich Brüder sein sollen, so unterschiedlicher nicht sein könnten und äh, dieser Running-Gag mit Thomas, die Lokomotive, ist wirklich brillant, also habe ich mich jedes Mal, wenn das zur Sprache kam, in die Ecke geschmissen, weil es einfach Ach, so gepasst war hat. Auch
1: so gut, <lacht> ja,
2: weil es halt immer gepasst hat, ne? Ja. Ähm, das ist das ist schon cool gewesen. Ähm, die kleinen Cameo-Auftritte sind durch die Bank weg witzig. Die sind überraschend insgesamt wirklich unterhaltsam. Ist kein super überragender Film, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam und cool gemacht. Und äh, ja, Brad Pitt kann man folgen. Der kann den Film schultern. Der, der spielt das. Zugleich souverän als auch sehr unaufgeregt, das, das macht schon viel Sinn. Der lässt den Rest des Casts auch genügend Raum, dass jeder irgendwie glänzen kann. Also bis hin zu so kleinen Sachen wie Sassy Beats oder so, die wirklich nicht viel Screentime hat, aber auch irgendwie total Laune macht. Und mit äh, diesen kleinen Einfällen immer wieder, das macht das, das macht was her.
1: Und vor allem auch Masioka, wie lange habe ich den denn nicht mehr gesehen? <lacht> der, der hat ja nun auch wirklich kaum Screentime. Mr. Ne? Isaac! Mr. Isaac! Mr. Isaac! <lacht> <lacht> ja, genau. Aus Heroes damals. Ja. Ja, ja. Das war aber auch wirklich ja, sein
0: Ding, ne? Heroes und dann, ich erkenne den deswegen ja. auch immer wieder mal, wenn er mal irgendwo ist, aber der hat ja nur sowas. Der macht ja nur so kleine Sachen. Ich hoffe mal, äh, dass er da in, in Japan vielleicht eine größere Nummer ist bei uns. Ich glaube, der spielt noch bei diesem, bei diesem Remake von Hawaii 5.0 oder so ab und zu mal mit, aber.
1: Oh, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich gucke jetzt auch gerade mal. Also das sind wirklich seit Heroes hat er bei Balls of Fury diesem komischen Tischtennisfilm mitgespielt, Get Smart, die beiden Filme, Freunde mit gewissen Vorzügen. Dann gab es ja diese Heroes Reborn Serie, Death Note, Mac und jetzt Bullet Train. Also tatsächlich nicht sehr viel. Nee. Ja, aber macht ja auch nichts.
2: Und mhm. ich glaube, das ist eine Empfehlung wert. Den kann man aktuell kostenfrei auf äh, Wow schauen. Da kriegt ihr den, könnt euch den reinziehen und ich würde sagen, der Zug rollt hier langsam in den Zielbahnhof ein. Uh. Da kann man hier wirklich nochmal ein großes Shoutout bringen, wo man sagt, ja, Leute... Aber
1: ein bisschen gesitteter als bei Bullet Train, ne, jetzt ja, hier, ja, das, das stimmt Auslaufen. Cool.
2: Ja, nee, aber vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, auch jede Woche fürs Zuhören. Wir, äh, wir haben da auch unsere Leute da draußen, die auf dem Discord-Server immer wieder aktiv sind, die wirklich jede Folge hören, auch Wirklich viel Feedback geben, das ist echt toll. Macht das gerne weiter, ähm, falls ihr euch mit dann dazu gesellen wollt. Äh, den Link findet ihr auf .de, da und auf unserer Instagram-Seite und sowas. Da findet ihr überall den Link zu unserem Discord-Server, könnt mit dazukommen, könnt mit ein bisschen mit uns quatschen uns Anregungen geben oder eben einfach nur sagen, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat oder euren Kommentar zu Sachen geben, die wir heute hier gedroppt haben. Ähm, da ist, glaube ich, für alle mit was dabei. Wir freuen uns da sehr drüber, das fetzt und ich würde sagen, ich bin damit soweit zufrieden. Das war eine schöne Folge heute mit euch.
1: Also äh, wenn ihr uns jetzt noch in irgendeiner Art und Weise bewundert, ja, weil ihr das hier so toll findet, wie wir das machen, dann kommt auf unseren Discord-Server, weil dann ist das Ganze passé. Ne? Also dann sind wir völlig entzaubert, dann merkt ihr auch, wir kochen nur mit Wasser, wir äh, sind infantil und äh, haben eigentlich nicht nicht viel geschafft im Leben. So ist das.
0: Das spricht er bitte nur für dich, weil ich bin rock solid. Es gibt nichts, was ich, was ich jetzt noch erreichen müsste. Insofern. Aber wenn ihr da draußen auf jeden Fall noch helfen wollt, dann macht Werbung, lockt noch mehr Leute an unseren Honigtopf. Wir, wir, wir sehen dann zu, euch die Zeit auch zu versüßen. Hinterlasst Sterne, wo man das kann, weil sowas hilft tatsächlich. Man denkt immer, das ist so ein blödes Klickding nur und so, aber das ist tatsächlich so, dass dadurch ploppen wir bei anderen Leuten vielleicht auf, die sich für Film- und Serienpodcasts interessieren. Ansonsten spielen wir da vielleicht keine Rolle. Und eine kleine Randnotiz werben wir schon ganz gerne. Also macht Werbung. Ihr könnt auch Leuten sagen, sie sollen nur ein paar Minuten hören, um dann nur diese Sterne abzugeben bei Spotify. Das langt uns im ersten Schritt auch. Wir kriegen sie am Ende dann alle.
2: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Das gefällt mir. Deswegen sage ich einfach Tschüss, Ciao
1: und
0: Goodbye. Bleibt
2: Spoilerfrei.
1: Yes. Tschüss,
2: Sikowski. Winke, winke. <lacht>